0: It's plain. Willkommen zu Mans Planning Folge 2, die Aufnahme von Folge 2. Wir haben ein krasses Jingle gehört. Wow, wir sind noch richtig, richtig geflasht. Mein Name ist Jürgen Baumnick, mir gegenüber sitzt diesmal ähm, nicht in 091, sondern in ein schickes weißes Hemd gekleidet, Jan-Oskar Höfmann. Ähm, ich bin bei Jan Oskar nicht zu Hause, aber im, im Büro. Wie aufregend. Ich war noch nie hier. Jan, wie geht's dir? Äh,
1: sehr gut, vielen lieben Dank wieder für deine äh, fantastische Anmoderation. Du hast es im Blut, ne?
0: Spontan wie immer. Ja, das lernt man, glaube ich, mindestens im Studium, dass du aus der Hüfte geschossen, ähm, aus, aus, aus Scheiße Gold machen musst. Oder auf, aus nichts etwas.
1: <lacht> ich kenne immer den Satz, aus, äh, aus Scheiße Kakao machen. aber. Ähm
0: <lacht> Aua. <lacht>
1: Tatsächlich ähm, sind wir nicht bei mir zu Hause, sondern ähm, traurigerweise in meinem zweiten Zuhause gefühlt. Äh, wir sind in meinem Büro und äh, ich hatte das eigentlich so, angepriesen, dass wir hier die perfekte Aufnahmequalität erzeugen können, dass wir hier die perfekten ähm, Rahmenbedingungen haben, um einen Podcast aufzunehmen. Denn ich hatte dir ja versprochen, dass wir zwei Mikrofone haben.
0: Mhm. Hat schon mal mega gut geklappt.
1: Also zwei Mikrofone haben wir.
0: Ja, <lacht> für die Zuhörer. Äh, also, da kann man Jan nicht widersprechen. Der, das ist der Politiker in uns, also wir drehen es, wie es passt. Es stehen tatsächlich zwei Mikrofone auf diesem Tisch. Funktioniert, also es funktioniert auch beide. Auch, auch da kann man uns nichts äh, absprechen. Aber, aber nicht
1: parallel. Nee,
0: richtig. Nutzen können wir nur eins. Richtig. Warum ja. auch immer. Ja. Wir haben uns wieder böse über die Technik und einfach, ja. Warum?
1: Wir sind nicht die technisch affinen ähm, Podcaster, das muss man so ganz klar sagen. Wir müssen ja auch zugeben, du hast schon das tolle ähm, das Intro, den neuen Jingle angesprochen den haben wir beide ja auch nicht ähm, äh, kreieren können, äh, mangels vielleicht der technischen Möglichkeiten und Affinitäten. Ja. Der wurde ähm, gemacht von ähm, Christian und Julius, zwei Freunde von mir aus Berlin, die äh, sich auch den Podcast angehört haben. Äh, zumindest Christian, ich glaube Julius noch nicht, aber Christian schon, der auch aus Kloppenburg kommt. Und dann auch das Bedürfnis hatte, uns da noch ein wenig unter die Arme zu greifen. Ich glaube, an dieser Stelle, das ist schon sehr, sehr gut gelungen. Wir werden von Woche ja, zu Woche... Großes
0: Dankeschön, krasser ja, Respekt.
1: Wir werden immer professioneller.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, wir haben ein paar Tests gemacht. Das sollte jetzt von der Tonqualität auf jeden Fall professioneller sein als beim ersten Mal. Und ähm, dass das Jingle zu Folge 2 professioneller ist als das Jingle zu Folge 1, äh, darüber brauchen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren.
1: Trotzdem... Ich denke, da werden mir viele Zuhörer zustimmen. Das war letzte Woche von dir mit deinem kleinen Klaviersolo. Das muss man an dieser Stelle auch noch mal betonen. Das Klaviersolo, das Intro der letzten Folge, kommt ausschließlich und kam ausschließlich von Sönke. Der hat sich hingesetzt das ist, ja. und das in Eigenregie durchgeführt. Also an dieser Stelle Chapeau. Ich hätte nicht diese Fähigkeiten dazu. Ja, das,
0: das ist ein real. Also wo andere sagen Straße geblieben, sage ich auf jeden Fall Piano geblieben. <lacht> ähm. So,
1: lieber Sönke, weil letztes Mal... Ähm, war der Redeanteil nicht ganz äh, paritätisch verteilt? Äh, und das Na, rein. Und äh, deswegen äh, übernehme ich jetzt das Zepter für einen Moment und äh, frage dich, weil bei dir ist das noch am frischesten, mhm. wie deine Ratssitzung äh, verlief, die du doch so angepriesen hast in der letzten Saison. Also hau raus, wie ließ
0: denn Ja, Leute? Ähm, also ich habe in der letzten Folge auch unfassbar viel Blödsinn gelabert oder äh, ja, bin auf jeden Fall ähm, unterm. Und am Teppich geblieben, was meine Ankündigung angeht. Diese Woche war ganz schön voll mit Sitzungen. Ist mir dann im Nachhinein aufgefallen. Wir hatten eine Ratssitzung am Mittwoch, Dem vorgeschaltet war, eine Verwaltungsausschusssitzung. Da bin ich zwar nicht drin, die tat ja nicht öffentlich. Aber genau, das war vorher noch. Aber dann
1: ratsöffentlich.
0: Genau, genau, ratsöffentlich. Jedes
1: Ratsmitglied... Äh, darf an der Verwaltungsausschusssitzung teilnehmen.
0: Richtig, dass ihr das auch mal wisst, liebe ZuhörerInnen. Tobias
1: Woma macht das immer, in äh, Galle.
0: Ja, und es ist wahnsinnig spannend. Ich habe es in Friseur bis jetzt ähm, einmal geschafft, dabei zu sein. Und äh, ja, da wird äh, bisweilen auch äh, ordentlich tacheles geredet. <lacht> genau, das war Mittwoch, ähm, die Ratssitzung. Äh, ich mache das parallel noch mal auf, auf meinem rats Ich muss auch daran denken, dass ich äh, gut... Und deutlich rede die ganze Zeit. Und ähm, <lacht> Donnerstag hatten wir dann auch noch eine Gesellschafterversammlung der der Wirtschaftsbetriebe. Äh, die WIBEF GmbH, ähm, die verwaltet ja, da ist in Friseute unter anderem das Schwimmbad drin, unsere Rathausgebäude.
1: Nee, äh, wie heißt das noch in Friseute? Äh, das ist doch dieses, ähm, das Pleitebad will ich jetzt nicht sagen. Das Aquiferrum. Das Aquiferum.
0: Ja. Es wird besser. Also, um der, äh, direkt mal das Spannendste mit aus der Gesellschafterversammlung, wo äh, diverse Tagesordnungspunkte waren, ähm, die Schwimmerzahlen dieses Jahr sind sehr gut. Also äh, in fast jedem Monat über den, äh, über den Sollzahlen drüber. Es beläppert sich langsam, sage ich mal.
1: Dann mal kurz einzuhaken, weil das ist ähm, ganz spannend zu, äh, zu erfahren. Ich muss ja gestehen, wir äh, KloppenburgerInnen, wir haben ein Süstebad, das ich glaube, nicht dieselbe Qualität, zumindest. Ist unser Bad älter. Wir haben zwar ja. mal vor ein paar Jahren renoviert, aber ihr habt ja ein komplett neues Schwimmbad auf die Beine gestellt. So, das war ein, wenn ich mich jetzt. Du musst mich korrigieren. Ja. Das war ein PPP-Projekt. Also ein Private Partnership Project, glaube ich, auf Deutsch, äh, auf Englisch. Das heißt, es war ein Projekt, was man, nee, Private-Public. Partnership.
0: Genau, also privat und öffentlich genau. zusammen.
1: Das heißt, ein privater Investor und auch eine Kommune oder ein, der Staat zusammen machen privat-öffentlich ein Projekt. In diesem Fall war es das Schwimmbad, was genau. ich jetzt mal grundsätzlich als Daseinsfürsorge äh, erachte und was man eigentlich ausschließlich in öffentlicher Hand betreiben sollte, wenn man das jetzt nicht mit so einem Spaßbad verbindet. Mhm. Und das ganze Ding ist aber deutlich teurer geworden, glaube ich, als geplant. Und dann äh, ist es in, den, in der Nutzung sogar auch nicht von den Erträgen so ertragreich gewesen. Richtig. Ich weiß nicht, was nur das Ergebnis des Ganzen ist. Ihr musstet, glaube ich, euren Saunabereich schließen. In genau. Und wir KloppenburgerInnen haben davon profitiert und haben eure Liegen abgekauft. Ungelogen. Ja, stimmt, die, stimmt. Die, hast du erzählt. Die Kloppen, die, die Friseuter, sauna liegen sind jetzt, in oder allgemein bade liegen. ich weiß nicht, was für Liegen wir gekauft mhm. haben, wir haben alles, was günstig war, als Friseute geschossen, liegen jetzt in Kloppenburg. Danke
0: nochmal. Also. <lacht> Ja, das ist äh, die Geschichte. Die Frisur, da äh, könntest du, glaube ich, nicht mehr hören. Ähm, nur so viel, was Jan angesprochen hat, Daseinsfürsorge. Äh, klar, eine große Kommune braucht auf jeden Fall ein Schwimmbad für Vereine, für Schulen. Äh, die Leute müssen schwimmen lernen und es äh, muss Sport getrieben werden können. Ähm, das ist unbestritten, dass da ein Schwimmbad gebraucht wird, was nicht unbedingt zur Daseinsfürsorge gehört, was eher zu, sag ich mal... Ähm, ja, ein Luxusobjekt ist vielleicht eine Spur zu hoch gegriffen. Aber ähm, was auf jeden Fall nicht eine ganze Kommune braucht, ist ein Saunabereich an dem Schwimmbad. Und äh, da wird es dann eben heikel, was die Finanzierung angeht. Wer darf wo Geld reinstecken? Die Kommune darf natürlich in dieses Schwimmbad, was ja äh, fast alle Bürger der Kommune irgendwie brauchen. Äh, die darf da Geld reinpudern, äh, wenn es auch mal ein Minus gibt oder sowas, um das auszugleichen. Äh, das ist bei diesem Saunabereich aber nicht so. Der muss äh, auf jeden Fall privat laufen und sich selber tragen. Der darf die Kommune nicht Geld zuschießen. Das Schwimmbad ist in dieser Wiebelf drin, der angesprochene Wirtschaftsbetriebe GmbH. WIBEF. Genau. Und die ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt Friseute. Das ist damals alles geschnürt worden, weil die sich gesagt haben, mit diesem Schwimmbad, mit diesem Saunabereich bekommen wir, das wird so gut laufen. <lacht> Schwimmbad, die laufen ja in den meisten Kommunen defizitär, also mit Minus. Das ist defizitär? Oh. Der Gymnasiastentalk, meine Damen und Herren. das ist Freitagabend. Ähm, genau, die meisten äh, Schwimmbäder oder viele Schwimmbäder laufen ja mit Minus. Das ist auch vollkommen okay. Ähm, aber ähm, damals war die Vorstellung, äh, zumindest der Mehrheitsfraktion in Friseute, dass äh, diese Sauna, äh, dass die nicht nur das Minus äh, wettmacht, sondern dass die zusätzliche Einnahmen reinspült in diese Wirtschafts-GmbH, äh, sodass die auch in anderen Bereichen tätig werden kann. Und, das heißt
1: also um das mal so zu verstehen, der Saunabereich läuft wie Hülle, da wird richtig Kohle mit gescheffelt. und dann kann man mit dem Gewinn aus dem Saunabereich vielleicht einmal das Defizit im Schwimmbadbereich ausgleichen oder, ja. oder zu sagen, jetzt geht sollte immer richtig investieren irgendwo richtig. anderswo. Richtig,
0: mit Hilfe dieser Wiebeff eben. Ja,
1: und dann kam es anders?
0: Ja genau, also dass, äh, die Besucherzahlen, das hat alles nicht so gepasst wie prognostiziert, äh, das ist vom Teil des Rates, äh, ich will hier keine Selbstbeweihräucherung betreiben. Ähm, du warst noch gar nicht äh, Damals war ich gar nicht dabei, davon mal ab über die Schwimmerthema bin ich aber in die Kommunalpolitik gekommen, weil, ähm, damals ist unser Außenbereich verschwunden, der ist, äh, ich glaube, recht ziemlich genau auf 10% der ursprünglichen Flechte geschrumpft. Das gehörte damals. Damit sind wir groß geworden mit diesem Schwimmer draußen, das war im Sommer. Äh, das ist auf jeden Fall ein emotionales Ding, wie das das weg war. Und dann, äh, steht da so ein halbes Luxusobjekt und, ähm. Wurde
1: also durch das Aquaferrum in die Kommunalpolitik
0: gespült? Stück weit ja. Ich war, 2011 hatten wir Kommunalwahl im Friseur, da gab es eine Podiumsdiskussion. Da war das Bad gerade Thema, der ganze Neubau war und alles. 2011
1: 2011. Achso, bei der Kommunalwahl 2011. Genau.
0: Und da merkte man, also zumindest habe ich da irgendwie schon so gemerkt, da vorne standen CDUler und SPDler und die SPDler, die fragten recht kritisch nach oder stellten recht kritische Nachfragen, was so dieses ganze Badthema anging. Und die CDU konnte sich dem so recht kurzatmig erwehren. Und äh, wenn man sich das heute alles nachliest und man weiß ja jetzt, dass es sich rückwirkend bewahrheitet hat, leider, wir sagen auch immer, wäre schön gewesen, wenn es alles gut gelaufen wäre, ne? es hat sehr viel Geld gekostet, die Stadt.
1: Weißt du, ich, weiß, ich wollte gerade schon nachgucken, also erstmal kurze Frage, ähm, wer war denn eigentlich damals der Bürgermeister von äh, Friseute?
0: Das war Johann Wimberg.
1: Ach, ist das nicht unser Landrat? Richtig, der ist jetzt ah, Landrat. Schöne Grüße, falls er zuhört. <lacht> der hat ja aber, auch einen eigenen Podcast. Aber hey, komm, wir, wir haben ja schon, glaube ich, wieder. Äh, du sagst es ja immer, 100 Zuhörerinnen verloren, weil wir äh, mit der CDU-Bashing betreiben. Ey, wir müssen betonen, wir sind zwei sozialdemokratische Ratsherren im Landkreis Cloppenburg. Du im Norden in der Stadt äh, Friseute, ich im mehr Süden, nicht ganz Süden, also in der Kreisstadt Cloppenburg. Ähm, aber es gibt auch einen ganz berühmten SPD-Bürgermeister, der mal mit einem Schimmert auf der Nase gefallen ist. Weißt du, wen? Nee. Martin Schulz. Stimmt. In
0: Würselen. Die Geschichte, die ihm danach hängt.
1: Genau, da hat äh, Martin Schulz als SPD-Bürgermeister in Würselen, also Nordrhein-Westfalen, ein Schwimmbadbau durchgedrückt, ein Spaßbad, was auch komplett defizitär danach betrieben werden musste, sprich also Millionen Schulden angehäuft worden und das ganze Ding äh, ist letztendlich vor die Hunde gegangen. Ich glaube, das Schwimmbad gibt es noch, das Martin Schulz Spaßbad, ich weiß nicht, ob das so heißt, glaube ich nicht. Aber ähm, man sieht, mit diesen, mit diesen Prestigeprojekten, die oft in der Kommunalpolitik ja, aufgezogen werden, fällt man oft auf die
0: Nase. Ihr seht, woanders läuft es auch nicht anders. Da sind weder ja, SPDler ja. noch CDUler davor gefeit. Äh, ja, ja. Da auch mal ein ne ganz schönes Aber das aus Gesellschaft der
1: Gesellschafterversammlung. Äh, genau, positive
0: Nachrichten aus der Gesellschafterversammlung auf jeden Fall. Ähm, es beleppert sich, wie gesagt. Also äh, da ist unsere jetzige Verwaltung ganz gut hinterher, ähm, da ein bisschen aus den roten Zahlen rauszukommen. Und, ähm, aber das wird auf jeden Fall auch ein Dauerbrenner-Thema bleiben. Bad und wie wir das machen. Weißt du, wie machen. toll bei
1: euch äh, die Preise so sind? Oder was habt ihr da?
0: Boah, es gibt, ähm, frage mich nicht, ich kann dir keine Zahlen nennen. Ja. Also, ich war lange nicht mehr da. Ähm, es gibt auch die eine oder andere Badaktion. Das ist so ein bisschen, äh, das. Hast du es nicht
1: nötig zu schwimmen?
0: <lacht> <lacht> Dafür komme ich nicht mehr oft genug in der Friseur. Also, nicht zum Schwimmen, leider. Dann bin ich in irgendwelchen Ratssitzungen gefangen, dann hat das Ding schon wieder dicht.
1: Ja, aber. Ganz ab schön kritische
0: Nachfrage hier. Ich <lacht> das Gefühl, ich fühle mich so ein bisschen, weil wir so ein
1: Mikrofon in der Mitte haben. Ich glaube, das war nicht David Letterman. David Letterman war es nicht. Doch David Letterman. Jay Leno war der, war der Weißhaarige und David Letterman war der auch. Ähm, Obama war jetzt bei Netflix gefragt, äh, ja. dass der jetzt ein Bad hat früher kein Bart, immer so Hosenträger so ein amerikanischer äh, Showmaster beziehungsweise Journalist ja. und so fühle ich mich gerade bisschen mit dem Mikrofon in der Mitte und äh, ich äh, nehme hier den
0: SPD-Rat sehr ausreden in die Mangel Um ein bisschen Real Talk, um deine Frage ernsthaft zu beantworten ja, ich hätte es eigentlich schon nötig zu schwimmen Also.
1: Ey, das, war, das war aber keine ernsthafte Junge
0: also, ich ja, mal, mal ein bisschen ich äh, Privates äh, zu vermitteln. Äh, schwimmen soll die einzige Sportart, die ich äh, echt, auf die wirklich? Reihe ich, bekomme.
1: Ich, ich äh, bin, ja, ne, ich ich bin
0: komplett unfähig, Bälle, Bälle zu werfen und zu fangen. Also, jeder, der mich privat kennt, weiß, in dem Moment ich in Deckung gut. gehen. Ich, äh, da, dafür <lacht> Nein, fehlt mir ein nicht, oder so. Nicht, kann dafür kann ich sehr gut schwimmen, wirklich. Aber,
1: aber was ich tatsächlich, ich finde, mir macht unglaublich viel Spaß. Also, ich, ich mag gerne, ich könnte jetzt gerne Basketball spielen, ich könnte jetzt gerne Tennis spielen, äh, ich könnte Golf spielen, ich könnte Fußball spielen. Also ich könnte spielen im Sinne von, ich hätte dazu Interesse und Lust, wenn ich mit Leuten zusammenspielen würde, die das alle nicht können.
0: Ja, ja, ja mach, so gesehen habe ich da auch Spaß
1: dann, dran. Nee, dann, das sind ja schöne Sportarten, ja. Das macht ja Spaß. Nur wenn du sobald du einen Kumpel dabei hast, der tatsächlich das kann, dann er macht es schon keinen Spaß mehr, weil dann <lacht> zieht er einen ab und dann denke ich mir, ach,
0: mich doch. ich habe auch Spaß zu singen, aber ich mache wahrscheinlich die Elfi in Hamburg nicht voll. Nee, das Sagen wir mal das so. Auch nicht. Ja, Aber das war halt die Gesellschaft ich der Versammlung an dem Donnerstag und äh, da im Nachgang noch, also die Tage waren echt voll geproppt, hatten wir noch eine interfraktionelle Sitzung, also das ist eine Sitzung mit beiden Fraktionen, bei uns gibt es ja nicht so viele, im der Stadtrat CDU, ja, CDU? FDP, echt? CDU, FDP zusammen, okay. sind ja zusammen eine Fraktion und bei uns die SPD da noch und äh, das hat man auch hin und wieder mal, ähm, zumindest, so kenne ich es aus meinem Ratsalltag, äh, dass... Man, da mal zusammenkommt. Mit der
1: Gesamt also seid ihr ja schon ziemlich viele, weil ihr seid ja dann ja, also mit. Ja, im Endeffekt ist es dann zwei, ja der Dritte. ganze Rat. Ja.
0: <lacht> und ähm, das diente jetzt zum Beispiel dem Zweck und es war die letzte Mal auch oft so, dass äh, die Verwaltung uns über irgendwas informiert oder nochmal Rücksprache mit uns hält zu so einem Thema. Ja. ja. Ist
1: das ähm, äh, okay? Ist das dann transparent oder ist das eine Art, ist das im Prinzip ein Hinterzimmerrat? <lacht>
0: Ich hoffe nicht, der, der frasst mir jetzt. Das war halt nicht öffentlich, aber ähm, das. Ja, äh, klar, es ist nicht öffentlich, weil man will, man
1: will ja auch Sachen mal besprechen. Das verstehe Richtig. ich auch. Finde ich interessant. Also, wir, wir hatten das auch schon mal vor, mit der CDU-Fraktion äh, so einen gemeinsamen äh, Abend <lacht> zu machen. Auch um Themen zu besprechen, klar. Ähm, aber tatsächlich auch um das Zwischenmenschliche so ein bisschen ähm, zusammenzubringen. Nicht, nicht, weil man sich jetzt irgendwie hasst, aber es ist so, wenn man sich mal in so einer Runde treffen würde, außerhalb des formalen Rahmens, mhm. dann lernt man sich nochmal neu kennen und das äh, trägt auch zur, ähm, zum, zum Klima bei. Ja. Also jetzt nicht zum Klimaklima, sondern zum, mit, zum politischen Klima.
0: Das ist. Versuchst du gerade eine Brücke zu den grünen Themen oh. eurer Startratssitzung zu bauen? Nein,
1: nee, nicht. Ich wollte eigentlich doch ansprechen, dass du zwar vielleicht die Elfie nicht voll bekommst mit deiner Stimme, weil du sagst, du kannst nicht singen. Aber ich habe von vielen äh, das als Rückmeldung erhalten. Und ich selber habe es ja auch gehört mit meinen Öhrchen, Du hast eine unglaubliche Podcast-Stimme. Du hast eine richtige Radiostimme. stimme äh,
0: Aber du, also äh, mir haben auch Leute zurückgemeldet, das harmoniert bei uns sehr gut. Also wir haben beide eine Stimme. Ich habe mehr so eine stimme. Ähm, mhm. Ne, was? <lacht> Egal. Okay. Ähm, können die ja mal gut. Ja. Aber ich arbeite ja mit Freiwilligendienstleistenden zusammen und auf diesen Bildungswochen, die wir durchführen, auf den Bildungsseminaren, da gehören auch regelmäßig Abendimpulse und sowas dazu und äh, da lese ich auch gerne einfach mal was vor. Und äh, God, wir haben ungefähr. vor. Ja, wir haben ungefähr 100 äh, Freiwillige aus den letzten vier, fünf Jahrgängen auf dem Podcast geschrieben. Wow. Ich höre mir das einfach nur an, allein, weil du da redest.
1: Ja, ja. Schön. Ja, ist doch Schöne
0: Grüße an Sophie Hazel an der Stelle. Schön. Also,
1: dann kommen wir mal kurz zu deinem Rat nochmal, weil ja. wir sind ja ein kommunalpolitischer Podcast, das heißt, wir wollen, wir reden natürlich hier sicherlich über Bundespolitik, über Landespolitik, da kann man unglaublich viel diskutieren, Europapolitik, da kann man, demnächst gibt es eine Entscheidung vom EuGH zu der Thematik, ob überhaupt diese Schwimmbäder etc. finanziert werden dürfen von den Kommunen oder ob das nicht letztendlich den Markt beeinträchtigen würde, da gibt es etliche Themen, aber wir sind vorrangig Kommunalpolitik und deswegen Richtig. würde ich gerne mal von dir wissen, so aus Friseute, was waren so die zwei krassesten Themen im, ja, Friseuter Stadtrat am Mittwoch, was habt ihr, wo, wo ging es, wo, wo gebettelt?
0: Ich, ja, nee, das war jetzt mal eine oh. sehr entspannte Sitzung, sehr einführend. Ja, wir haben so einen Scheiß Harmonierat. Also um <lacht> da auch mal äh, kurzen. <lacht> ja, klar, wenn man sich privat trifft, äh, kann man immer ganz gut miteinander, aber äh, bei uns, ja, bei bestimmten Themen sind auch echt schon die Fetzen geflogen. Ähm, äh, so weit, was ich auch nie gedacht hätte. Ich bin Vorsitzender im Ausschuss für Jugend, Sport, und Kultur. Ähm, da ging es mal beim Thema Kita, viele Friseure horchen jetzt auf oder schalten an dieser Stelle auch schon ab, beides. Äh, beim Thema Kita auf jeden Fall äh, gab es mal so heftige Diskussionen zwischen Bürgermeister und dem äh, unter anderem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU, dass ich beide auch den Bürgermeister äh, zur Ruhe rufen musste, was ich noch nie gedacht hätte, okay. weil es, ja, es ist schon so ein bisschen eskaliert. Aber naja, nicht, dass mir da was drauf einbilde, es war nur so eine Sache, wo ich, dachte, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal in so einer Situation Hast hier du nicht finde. als WhatsApp-Status drin? Nein, äh, gibt es auch leider keine Aufnahme von, obwohl das sehr spannend wäre. Aber es ist vielleicht auch für die Beteiligten besser, dass das nichts gibt. Nee, die Themen im äh, Friseur-Stadtrat, die, äh, ich sag mal, was wichtig äh, Richtungsweise. Also
1: kurz, kurz, kurz noch äh, zu, zu Hinweis. das hast du zwar angedeutet, gerade Freitagabend, aber wir haben heute äh, 8. November, Freitagabend, Mittwoch, also vorgestern, genau. ähm, den, den Stadtrat, gestern diese berühmte wbf sitzung Richtig. wo es um das ähm, aquaferrum und nicht pleitebad, Entschuldigung an dieser Stelle. Ähm, als Kloppenburger muss man einen kleinen Witz machen.
0: Kommt alle ins, äh, also wenn ihr im Landkreis Klomburg seid, fahrt nach Norden, fahrt nicht nach Süden.
1: Wobei ich kommt hab, ins Aquaferrum. Wir können ja auch mal ein drittes Bad loben, nämlich glaube dieses Naturbad in, in Lüningen Las, Lastrup. Lastrup. Das soll ja sehr, sehr gut sein.
0: Ne? Ja, auch äh, Shoutout an Lastrup. Ich ja. wollte immer mal Shoutout sagen in dem Podcast. <lacht> Äh, Grüße an den Mischestag. Nee, auch das Naturbahn in, in Lastrup, ähm, das ist schon nicht schlecht.
1: Ja. Okay, ich, ich, ich bin aber, komm mal ab. Wir waren Mittwoch, Ratssitzung, Friseute. Äh, also ein Baum
0: Thema, was sich schon äh, durch die letzten Jahre zieht, was so ein Stück weit richtungsweisend war. Wir haben ähm, äh, das Thema Förderung von Dorfgemeinschaften in der Stadt Friseute. Äh, da haben wir uns äh, um die Förderrichtlinien gekümmert. Und da äh, versucht die Verwaltung seit langem da mal ein bisschen eine Vereinheitlichung reinzukriegen. Ähm, was sind Dorfgemeinschaften bei euch? Also Dorfgemeinschaftshäuser.
1: Ach, Dorfgemeinschaftshäuser. Also Dorfgemeinschaften,
0: klar, ähm, wie Altenäute, alles, was oder? um zu ist, Friseute praktisch. Alteneute, Gehenberg, äh, Neuscharre, Mackhausen, Kampe. Ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen. Äh, wählt mich halt nächstes Mal nicht. Ähm, ja. Auf jeden Fall, die Dorfgemeinschaften, die betreiben ja Dorfgemeinschaftshäuser ah, okay. unter anderem. Und äh, die bekommen ja für bestimmte Sachen Förderung und sowas. Und, ähm, Defibrillatoren. Kann wohl.
1: Also wir haben also ich weiß, dass wir mal in, in das Dorfgemeinschaftshaus, zumindest in Beten, äh, einen Defibrillator und noch in anderen Häusern auch Defibrillatoren finanziert haben. Aber die machen natürlich auch das ja. kind, dass wenn da nur alte Menschen sind. An auch. der
0: Stelle äh, groß an den ähm, Gareller Bürgermeisterkandidaten und Friseur der spd Herrn Thomas Höfmann. Der hat da einen sehr richtungsweisenden Antrag geschrieben zum Thema Defibrillatoren. Damit ist der ganz gut unterwegs. Übrigens,
1: ich bin nicht verwandt und verschwägert mit dem Kandidaten. Ich es gibt zu viele Höfmann zum Kreis. Das also muss man ganz klar betonen, weil da stand ja mal auf der Titelseite von der Münzenischen Tageszeitung Höfmann kandidiert als Bürgermeister in Garrel. Ungelogen, tags drauf drei Nachrichten bekommen. Was mir denn einfällt, da in Garrel zu kandidieren als Bürgermeister? Wo ich sage, stopp, sag mal. nichts mehr zu tun. So, Dorfgemeinschaftshäuser, Förderrichtlinie anpassen. Genau, die wollen
0: das ein bisschen vereinheitlichen, weil ähm, das äh, ja, bis jetzt eben nicht sehr einheitlich war. Äh, das lässt sich auch teilweise schwierig ähm, vergleichen. Da gibt es Dorfgemeinschaftshäuser, äh, die wurden tatsächlich von einer Dorfgemeinschaft, von einem ähm, Verein gekauft... Es gibt Dorfgemeinschaften, die sind zum Beispiel angemietet oder sowas. Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, auf jeden Fall war es bisher schwierig, da ähm, einheitlich äh, was festzulegen. Damit ist unsere Verwaltung und jetzt auch der Rat mit diesem Beschluss auf dem Weg. Ähm, wir haben das für äh, einen Teil der Dorfgemeinschaften schon hinbekommen. Und ähm, jetzt habe ich hier gerade nicht die... Wir haben in unseren Vorlagen, ich habe hier mal rats gerade stehen, in unseren Vorlagen haben wir Beschlussvorschläge, die wurde in der Sitzung abgeändert, da müsste ich dann mal ins Protokoll reingucken, auf jeden Fall haben wir es nicht für alle Dorfgemeinschaften beschlossen, ich glaube unter anderem ähm, Gemberg und Altneute, lasst mich lügen, ich reiche es sonst nach, ähm, haben wir nochmal rausgenommen, da müssen nochmal Gespräche geführt werden, aber wie gesagt, wir die sind ja auf dem Weg. Gefallen. Die werden aber nicht mehr gefördert. Ciao.
1: Das heißt also, es gibt jetzt eine Spaß. Es gibt jetzt eine Richtlinie in Satzung, und da steht dann drin, ähm, wenn ihr Erneuerungen an eurem Haus macht, dann kriegt ihr 15% der, der, der Baukosten erstattet. Als Beispiel. Ähnlich wie so eine Sportförderrichtlinie, was Vereine ja auch in Anspruch nehmen können, wenn sie zum Beispiel ein neues Tor, äh, na gut, Tor ist vielleicht, doch, Tor können die, ich, auch, ist auch vielleicht förderfähig, aber wenn sie eine Flutlichtmasten äh, installieren und bauen, dann kriegen die ja bei äh, Baukosten einen bestimmten Betrag erstattet, wenn sie einen Eigenanteil leisten. Also sowas in die Richtung oder für, ja, auch also für Veranstaltungen? Also,
0: ähm, ich glaube auch Veranstaltungen. Also wir haben äh, zum Beispiel in dem Entwurf, äh, sind wir ein bisschen in Richtung auch von Fläche gegangen. Ähm, wie groß ist das entsprechende Dorfgemeinschaftshaus. Auch da gibt es ja äh, die unterschiedlichsten Dinger, die wir bei uns in der großen Gemeinde stehen haben. Ähm, das muss ja auch trotzdem alles irgendwie äh, vergleichbar sein. Ja. Ähnlich große Dörfer haben ganz unterschiedliche Dorfgemeinschaftshäuser zum Beispiel und ähm Trotzdem will man ja alle gleich behandeln und äh, ungefähr oder es äh, erleichtert der Verwaltung ja auch vieles, wenn wenn es vereinheitlicht ist. Es ist gerechter,
1: ganz Richtig. einfach. Also, also sonst hast du immer das Problem, dass du die einen, weil da vielleicht mehr Wählerinnen sind oder weil das irgendwie ähm, auf die ja, weil die mehr Einfluss haben in die Verwaltung oder Politiken kriegen dadurch eine größere äh, Förderung also du, ich denke wenn du eine klare Richtlinie hast wo drin steht das kann jeder verlangen das kann jeder bekommen dann hast du Transparenz dann hast du Verbindlichkeit dann hast du Gleichbehandlung das ist auch Gerechtigkeit das ist so mein Gefühl
0: ja und was war noch Thema ähm, das war ein großes Ding dann ganz schön wir haben äh, in dem einen oder anderen Gebiet ähm, wurde ähm, wurden uns Erschließungsplanung vorgestellt für Baugebiete und sowas. Da kommt jetzt ein ganzer Schwung Bauplätze. Auch zum Beispiel, um bei Alten Neute zu bleiben, Schmaler Damm Nord. Schmaler Damm Nord. Schmaler Damm. Schmaler Damm. Das ist ein Schmaler Damm. Nord. Da hat mich auch immer wieder Leute mal angeschrieben, nach Sitzung, wie der Stand der Dinge ist. Da haben wir die entsprechende Ausbauplanung beschlossen. Und dasselbe auch nicht nur in Alten Neute. Das ist ja
1: eine... Das muss man mal an dieser Stelle mal sagen, das ist eine der ureigensten Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung, ja. nämlich die Bauleitplanung. Ähm, wenn man äh, in die Kommunalpolitik gehen möchte und ähm, kein Interesse hat und Bauleitplanung blöd findet und das mit, äh, aus ideologischen Gründen ablehnt, warum auch immer, dann sollte man nicht in die Kommunalpolitik gehen. Denn Kommunalpolitik ist extrem viel Bauleitplanung. Bauleitplanung heißt Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, all das neue Baugebiete oder Gewerbegebiete kann ja, man sehen, was sie da gibt, was die da macht. Das alles, ähm, das planen nicht ungefähr unbedingt wir, aber die Gemeinde, die Stadt, die Verwaltung. Und wir sind Teil der Verwaltung äh, am Reißbrett. Das heißt, wir sagen, wie sollen die Grundstückszuschnitte ähm, äh, sein? Wie soll der Quadratmeterpreis sein, wenn das öffentliches Land ist, wenn wir es verkaufen an äh, Familien, an äh, ja, die KäuferInnen etc. Das ist total spannend, weil man da viel auch politisch verwirklichen kann, wie zum Beispiel sozialen Wohnungsbau Absolut. oder auch äh, klimapolitische Ziele in einem ja. Baugebiet. Zum Beispiel kannst du ja die Festsetzung machen in einem, Bau, in einem Bebauungsplan, dass äh, zum Beispiel nichts versiegelt werden darf, als ganz krass gesagt. Das heißt, du dürftest nur Grünflächen ums Haus herum haben, du kannst sagen, du musst die Dächer begrünen, du kannst sagen, es dürfen nur Flachdächer gebaut werden. Genau. Das kann alles die Politik entscheiden. Ja. Irgendwo auch krass. Ich glaube, das früher als Kind, Jugendlicher, nicht gewusst. Ich dachte immer, ich kann bauen, wie ich will, wenn ich irgendwann mal vielleicht groß bin und ein Haus kaufe und baue, wie auch immer. Aber äh, du hast sehr klare Vorgaben von der Stadt und da kannst du dich auch
0: politisch verwirklichen. Richtig und das ist eigentlich ganz cool, dass du da äh, echt viele Instrumente hast, um, was weiß ich, äh, da sind mir auch Fragen zugeschickt worden, äh, was weiß ich, Klimawandel bekämpfen. Kannst du ganz im Kleinen anfangen, indem du äh, entsprechende äh, Sachen da reinschreibst in deine Planung und da kannst du einmal richtungsweisende Entscheidungen treffen, aber du kannst ja auch natürlich ordentlich was verbauen in oh bestimmten Gott. Gebieten. Ja, äh da, dann darf ich kurz, kurz ganz ja, kurz noch
1: Piepergelände, sagt ihr das was?
0: Ja, von Namen her.
1: Äh, ja, das ist irgendwie
0: so eine. Ich also, glaube, ich war ja so ein Dauerbrenner. Ein ähm, Stück weit ja, Familiabrücke ist, ist ja nicht
1: mehr der richtige, recht, der richtige Begriff, aber Familiabrücke kennt jeder aus Kloppenburg, das ist ja die, unsere einzige Brücke. Ja. Ähm, und wenn du darüber fährst von Familia, kommend rechts, dieses neue Baugebiet das heißt Pipa-Gelände, weil ja. früher die Fleischfirma und die Fleischfabrik Pieper da war ganz okay. früher im zweiten Weltkrieg wurden da sogar Granaten glaube ich gebaut Waffen und äh, gebaut für den Krieg Geil. Äh, wissen andere viel mehr äh, sind wir über Kaiser will <lacht> nee aber äh, das Pipa-Gelände wurde geplant äh, am Reisbrett und da hat man extrem viel verbaut kaum grün hohe, teilweise hässliche Gebäude und das hätte man deutlich schöner machen können mit dem einem Architektenwettbewerb.
0: Wo du wo sagst, ich weiß, welche Ecke du meinst, tatsächlich. Ja, ja. Es ist ja. Ein,
1: ist ein, also ich will nicht sagen, Schandfleck, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt in der Zeitung, da habe ich auch viel Gegenwind bekommen, aber es ist wirklich nicht so schön geworden.
0: Da leben ja auch Menschen, ey.
1: Ja, nein, das will ich ja gar nicht so schlecht. Die können ja nichts dafür. <lacht> äh, da, dafür können die, die, ist die Politik schuld.
0: Ja, Aber äh, das ist
1: Bauleitplanung. Was ist der schmale Damm nun? Zurück zu, zu deinem schmalen Damm.
0: Das ist eine Adresse in Alten Leute, wo wir eben ähm, Bauplätze entwickeln. Oh. Und äh, ja, das, was so diese Region auch so mit sich bringt, wir haben hier viel Landwirtschaft. In Friseude ähm, ist das auch gerade in Alten Leute ein Dauerthema, äh, was immer wieder gerne politisch besetzt wird von dem einen oder von dem anderen Lager. Äh, die, die zum Beispiel gerade nicht gut in Friseur da ist das schwierig die, die gerade nicht das sagen haben das ist immer so eine Aussage die CDU Fraktion halt ja bei uns nach wie vor die Mehrheit äh Mozart aber regelmäßig äh, rum dass in Leuten nicht genug Bauplätze geschaffen werden. Die Ratsmehrheit hat ja äh, rein theoretisch auch immer viel Handhabe bei beim fassen richtungsweisender Entscheidung. Kurzer Seitenhieb, liebe Grüße, ähm, aber in Leuten schaffen wir auf jeden Fall Bauplätze, das, was mich Das heißt der schmale Damm ist ein Baugebiet. Richtig. Ein neue Genau. Da entstehen jetzt, wenn ich mal gucke... Wo, wo baust du denn
1: dann aus, am um Schmalen Damm?
0: 18 Baugrundstücke. Ich kann dir gerne mal...
1: Was habt ihr für einen Quadratmeterpreis? Übersichts,
0: den Übersichtsplan zeigen.
1: Oh, wenn, Sie, wenn ihr das jetzt sehen könntet. Boah, ist das krass, äh, Ich sehe bislang noch gar nicht Ich wollte gerade sagen, ich habe es noch nicht mal <lacht>
0: geöffnet. <lacht> da,
1: das ist der Schmale Damm.
0: Ja, wunderschön. Ja, Kommt da neue Freunde der Nacht. Ähm, sieht ein bisschen aus wie so ein großes
1: äh, Quadrat mit kleinen Einschränkungen in den Ecken. Äh, da, komm, da passen 18, das ist der schmale Damm. Jo. Da passen, das ist nicht sehr groß aus. Das ist der Bebauungsplan Nummer 235. Ähm, das ist der rechtliche Begriff. Ja, die Bauleitplanung. Ähm, das war aber doch kein heißes Thema, oder? Weil nee, aber das äh,
0: war was, was mich gefreut hat. Ähm, so. Und wie gesagt, was immer so ein Thema ist mit... Fürs, Flächen, Flächen zur Verfügung haben, Flächen entsprechend auch nutzen können, auch was Thema Bauplätze schaffen angeht, was auch hier so ein Brennerthema ist in der Region, ja, Emissionen und sowas. Hm. Also, Emissionen machen uns an der einen oder anderen Stelle ja bei, ja, bei Projekten, äh, was einen Strich durch die Rechnung möchte ich nicht sagen, aber ähm, klar, es gibt da Begrenzungen und sowas. Ja, also zum
1: Beispiel Großemissionen, ja. ähm, Lärmemissionen. Ähm, an sich äh, die, die bestimmte gefährliche Stoffe, ähm, die da äh, emittiert werden und den Menschen, AnwohnerInnen letztendlich gefährlich werden könnten. Und deswegen darf man bestimmte Baugebiete nicht zu nah an Biogasanlagen bauen, an größere landwirtschaftliche Betriebe bauen. Und dadurch, dass diese Betriebe ja alle schon da sind, schränken sie natürlich die Weiterentwicklung wahrscheinlich im Frisolte Und auch Garrel hat da ganz große
0: Probleme. Richtig. Und äh, ja, dass da möchte man natürlich nicht auf Betriebe schimpfen. Ach, wir brauchen auch Betriebe und alles. Aber das sind eben Sachen, die man da alles berücksichtigen muss, die so eine Verwaltung wie auch berücksichtigen denn, muss. Wie
1: ist denn so ein Neubaugebiet ähm, mit der äh, flächenschonenden, oder, das, oder sagen wir mal, mit der, mit der Flächenarmut vereinbar? Das heißt ja, wir haben ein Problem, dass wir immer mehr Fläche bebauen, in Anspruch nehmen, bewirtschaften ähm, und immer weniger, sag ich mal, Ersatzflächen haben, Ausgleichsflächen haben, Grünflächen haben im Landkreis, aber auch in den einzelnen Kommunen. Bei uns ist es teilweise so, wenn wir ein Baugebiet schaffen, dann, das muss ja jede, jede Kommune muss, wenn sie ein Baugebiet schafft, das heißt, wenn sie Grünfläche, die zuvor als Grünfläche, als Waldfläche, wie auch immer, ausgezeichnet ist, umwandelt in Bebauungsfläche, dann muss sie Ausgleichsflächen schaffen. Ja. So, das heißt, äh, da muss irgendwo anders ein Wald oder ähnliches geschaffen werden oder gesichert werden, damit man hier diesen Wald äh, dann halt opfern darf für Baugebiet. Wir haben keine Ausgleichsflächen mehr, im cloppenburg gebiet sowieso nicht, aber auch nicht mehr in der Nähe und müssen jetzt teilweise Ausgleichsflächen in irgendwo Niersachsen kaufen. Das heißt, irgendwo Krass. in Niedersachsen wird dann ein kleiner Bereich angekauft von der Stadt Kloppenburg als Ausgleichsfläche ausgewiesen, damit wir in Kloppenburg ein weiteres Stück äh, bebauen können. Und ähm, ich weiß, Infrisorte ist es nicht ganz so krass, ich wollte dich jetzt nur ein bisschen ärgern. nur äh, <lacht> Aber das ist ein Thema, äh, womit wir vielleicht jetzt noch nicht ganz so stark konfrontiert sind im ländlichen Raum. Aber wir werden da, glaube ich, in 10, 15, 20 Jahren, und du bist ja noch, äh, wir sind beide ja noch recht jung und ja. beide auch noch sehr frisch im Rad Da werden wir, wenn wir noch länger aktiv sein äh, werden, viel mit zu tun haben. Da kommen Absolut. wir zum Thema äh, innenstädtische Verdichtung. Das heißt, man müsste in Zukunft wahrscheinlich höher bauen. Und
0: Absolut. Und das sind ja so Tendenzen, die man zumindest im Friseur- der Ortskern auf jeden Fall auch schon sieht. Vorne das neue Baugebiet, wo die, wo die neue Polizeistation entstanden ist. Dahinter sind ja mehrere hohe Mehrparteienblöcke entstanden. Sehr krit
1: meistens werden sowas immer sehr kritisch gesehen. Ne?
0: Absolut kritisch beäugt. Das, äh, da haben sich auch Bürger in der Ratssitzung zu Wort gemeldet, und, äh, die, die da in der Nähe wohnen und gesagt haben, äh, verschandelt das Stadtbild und die gucken mhm, ihren Garten ja. an und sowas. Ähm, ja, klar gilt es da auch irgendwie, ähm, viele Interessen zu berücksichtigen. Und, ich äh, habe mal den Satz
1: rausgehauen. Äh, wir müssen uns in Kloppenburg von dieser romantischen einfamilienhaus verabschieden. Da habe ich... Äh, keinen Applaus bekommen. <lacht> Aber ich, ich will nicht. Ich finde nicht, dass wir in Kloppenburg oder auch in Friseute wir werden sicherlich nie nach äh, zu einem kleinen Berlin oder kleinen Bremen oder Hamburg entwickeln mit nur Hochhäusern und äh, nee. Wohnblöcken. Wir brauchen natürlich diese Identität, die wir haben. Die müssen wir behalten. Und trotzdem hast du es ja gerade gesagt. Wir werden nicht drum kommen, Solche Wohnblöcke. Das klingt ein bisschen negativ, Wohnblock, ne? Aber solche etwas höhergeschossigen äh, Häuser auch zu etablieren im Stadtbereich. Effiziente Nutzung der Flächen.
0: Richtig, und ich denke auch immer, der ich ja in Oldenburg und auch in Fechter studiert habe, ähm, mit allem, was man so, ich sag mal, an Träumen Visionen hat, äh, Friseude, eine richtig gut äh, mit an den ÖPNV zum Beispiel angeschlossene Stadt. Äh, die junge Leute, die in Frisäude zur Schule gehen, den Schulabschluss machen, müssen im Zoll zwar gar nicht unbedingt weit weg, sondern können vielleicht sogar in Frisäude wohnen bleiben irgendwann mal oh. und äh, in Oldenburg oder in Fechter zur Uni gehen. Ähm, ich denke auch, sowas muss man berücksichtigen, wenn man die jungen Leute vor Ort halten will, dass du äh, nicht darum umzukommst, wie du auch sagst, diese Einfamilienhaus-Romantik, da ist auch eine große Gruppe an Leuten, die erstmal irgendwie Bedarf an Wohnen haben, an Wohnungen haben, single wohnung und auch in weiß ich, weil die erste Wohnung mit der eigenen Freundin Früher oder überhaupt nicht.
1: Früher hat man gedacht, ey Kloppenhof, die Seite, heute da kriegst du über eine Wohnung, war ja auch immer so, das war immer einer der Standortvorteile ländlicher Raum, hier kriegst du eine Wohnung, das ist nicht mehr so, also was ja. ich auch ähm, von, von Freunden oder auch teilweise im beruflichen Kontext, das, wie ich das erlebe, insbesondere auch diejenigen, die äh, zum Beispiel im Leistungsbezug sind sgb II, heißt ALG2-Empfänger. Ja. Ähm, diese Menschen dürfen ja auch nur Wohnungen beziehen, die ähm, nach Ansicht des Jobcenters äh, bezahlbar sind. Und ja. äh, das ist ja ist ein Stück weit auch richtig, diesen, dass man, dass der Staat nicht letztendlich Wohnungen bezahlt, die, äh, ich weiß nicht, welche Luxus-Penthäuser, aber da sind wir nicht ansatzweise. Und die haben so krasse Restriktionen, die haben so krasse Vorgaben, welche Wohnungen sie bewohnen dürfen, dass du auf dem normalen Markt in Kloppenburg kaum noch bezahlbaren Wohnbau findest. Ja, krass. Wir haben eine, eine Quote, es gibt ein Wohnraumversorgungskonzept in Kloppenburg, das haben wir vor zwei Jahren verabschiedet oder drei Jahren. Das ist aber im Prinzip ein Konzept, vielleicht übertrieben, aber die haben einmal die Wohnraumsituation in Kloppenburg begutachtet und geprüft. Und Stadt da, oder Kreis Kloppenburg? Okay. Stadt Kloppenburg. Okay, ja. Und da kam raus, wir haben eine Leerstandsquote, das heißt also die Wohnungen, die nicht bewohnt sind und da leer stehen, von 1,2%. Okay. 1,2%. Wir hatten nach diesem Wohnraumversorgungskonzept eine geringere Leerstandsquote als Hamburg und München. Natürlich haben wir es nicht so schlimm wie Hamburg und München. Ja, haben es mit ja. München. Aber das ist ein Indikator, dass das nicht mehr ein Automatismus ist, in Kloppenburg oder Friseute eine günstige Wohnung zu finden. Nee. Das wird, das wird auch ein Thema sein in zwei Jahren Wahlkampf. Also, ähm, da, wenn jetzt die CDU-WahlkämpferInnen äh, äh, hier zuhören, das äh, Thema bitte nicht bespielen. Das machen wir dann in zwei Jahren. Aber das Danke. Ist, ist ein richtig heißes Thema. Und da gibt es einen Kreis. Ähm, die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises. Genau. Also wir haben ja eine Wohnungsbaugesellschaft hier im Landkreis. Das ist die vom Kreis. Und die hat, zumindest mein Stand vor wenigen Wochen, keine einzige freie Wohnung. Es kann sein, dass sie vielleicht jetzt eine Wohnung frei hat für einen kurzen Moment. Aber die hat keine einzige freie Wohnung. Die okay. Alle Wohnungen sind belegt. Das ist ja. total krass. Und sie versuchen natürlich auch zu bauen, also neue Wohnungen zu schaffen, ja. ein Stück weit. Aber die machen jedes Jahr plus also ich weiß nicht, 500.000 letztes Jahr an okay. Plus gemacht. Und man könnte ja meinen, weil es eine Wohnungsbaugesellschaft des Landkreise ist, dass die 500.000 Euro reinstecken in neue Wohnungen. Richtig. Ein Scheiß. 300.000, glaube ich, haben die investiert in neue Wohnungen. Und 200.000 ungefähr, lass mich nie auf 10.000 Euro, ne? aber in dem Bereich 200.000 ja. Euro haben die ausgeschüttet an den Landkreis als Gewinnausschüttung, okay. Dividende. Wow. Das heißt, die Wohnungsbaugesellschaft, die das Geld eigentlich bräuchte für eine neue Wohnungen, hat eher den Kreishaushalt
0: mitfinanziert. Krass. Das ist einfach Hanebücher. Ja. Um das an dieser Stelle noch mal kurz einzuordnen, ich fuchse mich bei vielen Themen immer noch rein. Also auch dieser Podcast ist für mich ein absolutes Lernfeld bei vielen Themen, ob das jetzt mit der Wohnbaugesellschaft ist oder sowas. Und. Ich denke auch oft, die ist ja finanziell jetzt nicht so wahnsinnig gut aufgestellt. Ja, das ist wir, wir entschulden fleißig, das muss man auch der jetzigen Verwaltung echt zugutehalten, wie das läuft. Aber ähm, ja, das heißt auf der anderen Seite natürlich, dass man nicht so äh, dicke aufgestellt ist ähm, oder nicht so mega viel Handlungsspielraum hat, was Investitionen und sowas angeht. Äh, ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ich denke halt oft, wenn ich so ein Friseute sehe, wie... In den alten Siedlungen im Friseuder Ortskern, zum Beispiel, wo meine Oma gewohnt hat oder 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 wo so langsam ja, kurz, die... Was ist,
1: ganz kurz, ich, äh, was ist der alte Ortskern? Da, wo die Kirche ist, das ist das noch nicht der alte Ortskern, ne?
0: Also ich sag mal, der, die Stadt Friseude, nicht mhm. äh, die, äh, äh, in seinen Gemeindegrenzen, sondern die, die Stadt, Friseude. Äh, Stadt Friseude selber. Okay. Und ähm, da äh, zum Beispiel diese alten Siedlungen, Blumenstraße, sag ich mal als Beispiel, wo meine Oma gewohnt hat... Äh, wo so das eine oder andere Haus verschwindet und ähm, Privatleute große Wohnblöcke hinsetzen. Mhm. Ähm, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht genau, äh, wo jetzt in dem einzelnen Wohnblock wie die Miete ist, aber ich ähm, habe immer so diese Vorstellung, dass äh, ich finde, irgendein kommunaler Träger, ob das jetzt die äh, Kommune ist oder zum Beispiel so eine Wohnbaugesellschaft oder sowas, wir sollten da mehr hinterher sein, sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Ja, irgendwie. Ja, ja. Und ähm, das nicht nur privaten überlassen. Ey, es gibt so
1: krasse Fördertöpfe äh, auf Land- und Bundesebene. Das Problem ist, keiner will das so richtig sich den Hut aufsetzen. Der Landkreis macht es ja auch ein Stück weit. Ja. So. Wir haben da schon ein paar Mal so damit kokettiert zu sagen, ey, das lass doch mal eine städtische Wohnungsbaugesellschaft gründen. Wir sind Kreisstadt, wir können das. Ja. Das trifft natürlich auf keiner Gegenliebe bei der, bei der Mehrheitsfraktion, <lacht> weil das natürlich zur Folge hätte, wir müssten auch Schulden aufnehmen, also Kredite, Schulden machen, Kredite aufnehmen, um massiv zu investieren. Ja. Und du hast meistens ja auch nicht das sofort umgesetzt, sondern du bräuchtest dann einige Jahre, bis du die Bauunternehmen hast, bis du die Planung fertig hast. Das heißt, eine kurzfristige Linderung ist es nicht, aber langfristig werden wir, glaube ich, auch nicht drum kommen, noch mehr zu investieren in Wohnungsbau, sozialen Wohnungsbau.
0: Absolut. Und ja. man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, das hier ist irgendwo ein Stück weit eine boomende Region oder es kann eine sehr boomende Region werden, wenn wir es richtig anstellen. Hier ja. mit den Geburtenzahlen und alles. Ja. Ähm, ja. Müssen wir auch auf dem Schirm haben und irgendwie darum bemüht sein, unsere Leute auch wieder in die Städte zurückzuholen, nach Ausbildung, nach Studium, wie auch immer. Ja. Ist, ja, du bist ja zurückgekommen. Ja.
1: Und ich auch.
0: Richtig. Also es ist auch ganz cool zu sehen, ähm, so in den letzten Jahren. Aber
1: man Jahren. hat aber auch, also ich, bin, wir sind, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin zurückgekommen und bin, also ich habe in, in Würzburg studiert. Ich habe da ja auch mein Herz verloren an diese Stadt, muss ich ja immer gestehen. Ich ähm, habe sogar. Tattoo von der Stemp, aber es ist ein anderes Krass. Thema. Ähm, nein, <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, nein, äh, ich, hab, äh, da, ich bin zurückgekommen nach Kloppenburg, äh, bewusst, Es war jetzt nicht irgendwie gezwungen, sondern ich habe mich bewusst dafür entschieden, nach Kloppenburg zurückzugehen. Aber es ist auch immer so eine Art, ich will nicht sagen Hassliebe, aber es ist immer so ein ähm, schizophrenes Gefühl. Ich finde es einerseits total klasse auf dem Land zu leben, die Vorteile äh, des, des ländlichen Raums zu genießen. Du kennst deinen Apotheker, du kennst die Ärztin, du Absolut. kennst die Lehrerin, ja, du kennst äh, die Bürgermeisterin, wenn wir eine Bürgermeisterin hätten. Aber du kennst die einzelnen Verantwortlichen. Ja. So, und das ist eine total äh, spannende, tolle Sache. Andererseits, mich stört und nervt auch unglaublich viel in so einer kleinen Stadt. Also nicht äh, die, die, die Menschen, die sondern dass man vieles sich nicht zutraut auch. Ich habe in der Politik am ganz kurz nur am, am, am in, gestern, gestern Bauernverkehrsausschuss. Ja. Also, da hatten wir den Antrag gestellt als an SPD die Bushaltestellen zu begrünen. Das ja. heißt haben wir in
0: Friseur auch beantragt. Echt? Ja. Wann das denn? Hatte ich äh, aus Utrecht das Modell. Also man, kurz, genau aus den Niederlanden. Es
1: gibt in den Niederlanden in Utrecht das Modell. Da haben die 300 Bushaltestellen.
0: Ein paar von euch haben es in meiner Story schon mal gesehen
1: ich habe es bestimmt auch gesehen, aber Richtig. ich habe es übersehen. Ja, ein
0: Oscar.
1: Das sind also dann Bushaltestellen, die werden begrünt mit solchen Sedumpflanzen, also die man ja auch oft auf Dächern kennt, also bei Haus richtigen Häusern, Einfamilienhäusern yeah. und die sorgen dafür, dass sie dann für Insekten einen Rückzugsraum schaffen, sie speichern CO2, Feinstaub, Art Klimaanlage für das Bushäuschen selbst, brauchen wenig Pflege, sind sehr resistent, genau. diese Sedumpflanzen, und da hatten wir gesagt, wir haben ein Prüf Antrag gestellt, dass die Verwaltung lediglich prüfen sollte, ob das möglich sei. Wir haben sogar auf Hinweis von Jutta Klaus der UWG, den Antrag dahingehend angepasst, dass das nur für neue Bushaltestellen sein soll, damit wir auch wirklich das Schwächste an Schwächsten der Antragsform ja. äh, nun in, 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 zur Abstimmung stellen. Und eine äh, CDU-Ratsfrau, die ich sonst auch sehr schätze, hat dann den Satz gesagt, ähm, wir sind hier in Kloppenburg und nicht Hamburg und äh, Berlin, ähm, wir haben hier äh, genügend Grün und das brauchen wir nicht und wir, wir sind nicht Utrecht, Utrecht hat, da haben wir sogar alle in der Sitzung nachgeguckt, wie viele EinwohnerInnen äh, Utrecht hat, Utrecht ist ganz groß, wir sind Kloppenburg, wir sind klein, das machen wir nicht, wir sind Provinz, so in etwa. Und das, oh, vielleicht denkt man manchmal zu groß, aber ich denke manchmal, ey, ja, wir, ja, wir, wir kommen bei an. der
0: anschau daran scheitert es. Warum? Ja. Wir müssen im Kleinen anfangen. Wir müssen äh, überall gucken, wo, wie wir unsere Instrumente nutzen. Und da ist die Politik heftig gefragt. Ja, total. Und da auch sehr visionär und vorausschauend zu denken. Und mutig, mutig.
1: Ja, und ich, das das finde ich ja so spannend. Da kommen wir auch gleich schon zu unserem Fragenblock, aber gleich erst. Ähm, die Frage ist, was kann man auf kommunaler Ebene machen? Ja, Bauleitplanung hatten wir angesprochen. Das ist sozusagen das Kerngeschäft. Aber äh, man kann, finde ich, im Kleinen, auf der Kommune, in der Kommune, unglaublich viel auch schon anstoßen. Und da war diese Einweg-Verpackungssteuer, das wir am äh, Montag im Rat diskutiert haben, da habe ich gesagt, ey, lass uns das doch in Kloppenburg machen. Da kam dann die Replik vom, äh, vom CDU-Ratsherrn, naja, äh, wenn ich nach Kappeln fahre oder Lüning oder Friseute oder sonst wo, da habe ich dann die Steuer aber nicht. Das bringt ja nichts, wenn nur Kloppenburg das macht. Ja klar, wir werden in Kloppenburg oder auch in Friseute den Klimawandel und auch die Umwelt nicht alleine retten, stoppen bzw. retten können. Aber wir können den ersten Anstoß geben. Und diese vielen einzelnen Bausteine in kleinen Kommunen können zusammen, glaube ich, was bewirken. Da muss ich einfach vertrauen. Richtig. Und immer diese Aussage, dafür sind wir nicht zuständig. Das sollen die mal in Hannover machen oder in Berlin oder Brüssel. Ey, wenn wir immer nur die Zuständigkeitsfrage klären, dann, dann werden wir, glaube ich, nie was gestalten.
0: Absolut. Haben und ich, ich glaube auch eher man muss es aus der anderen Richtung denken zum Beispiel jetzt bei eurem Beispiel das hätte ich mir gleich auch noch mal nachgefragt wie das ausgegangen ist ähm, wenn ja erstmal einer mit anfängt das äh, hat doch glaube ich dann auch eher den sog Sogcharakter und den Vorbildcharakter dass dann andere Kommunen in der Nähe sagen guck mal die haben es jetzt gemacht oder ja. das Ratzen in den Kommunen sagen können ja. guck mal die machen es auch Warum absolut wir nicht? richtig
1: absolut weil wir haben es ja auch abgeguckt ja, Tübingen richtig. Tübingen hat den ersten Schritt gemacht und dann haben wir gesagt okay klar habe ich schon wieder gehört von der CDU, in Tübingen gibt es auch Kritik von der SPD sogar vor Ort. Natürlich ist es meistens so, dass äh, die Fraktion, die nicht mit dem Bürgermeister äh, konform ist, dann immer auch Kritik äußert. Das mag sein und trotzdem fand ich spannend und finde es weiter spannend, diese Idee weiter zu verfolgen. Wir bleiben jedenfalls dran. Ich habe es nicht vorweg aber wir haben am Montag keine Mehrheit dafür bekommen.
0: Ja.
1: Die UWG und die Grünen haben sich auch dafür ausgesprochen, dass wir wow. das mal angehen. Also, die, die UWG hat zwar nicht zugestimmt, sich enthalten, aber zumindest öffentlich bekundet, sich zu unterstützen und das im nächsten Jahr auch vielleicht weiter zu verfolgen. Die CDU-Fraktion war dagegen, auch das Anführungszeichen sozialliberale Kloppenburg war dagegen. Fand ich sehr schade.
0: Die vergesse ich immer. Ja, es die, die gibt. Das, es die gibt. <lacht> so, ähm, Sünkel. Eine, eine Mini-Geschichte noch, um hier mal was Süßes okay. zu erzählen. Ähm, wir hatten den Punkt ähm, Kostenbeteiligung am, Lütten, am Lückenschluss des Radweges entlang der Aue. Ein Teil der Gemeinde Friseute ragt in die Gemeinde Edewecht hinein. Ähm, die Gemeinde Edewecht möchte ihr, ihr Radwegenetz vervollständigen und äh, möchte auch einen Lückenschluss äh, bei einem Radweg machen, der ähm, ein Stück, der ungefähr 1100 Meter über unser Gemeindegebiet läuft. Okay. Äh, finde ich irgendwie süß. Da haben sie sich jetzt verständigt, beteiligt sich an den Kosten. Äh, wir schließen die Lücke auf unserem Gemeindegebiet und dann ist das ein vollständiger Radweg.
1: Das heißt, ich kann dann demnächst mit dem Fahrrad von Frisolde nach Edewecht an der Aue entlang. Richtig.
0: Und von, ähm, äh, von Basel auch nach Edewecht. Also der Norden rückt zusammen, liebe Freunde. Das so. Lass das Auto stehen, steig aufs Rad um. Auch das der Norden ist rückt
1: ziehen, Das klingt wie Winter is coming. Ja, wir sind
0: kalte Krieger.
1: So, jetzt kommen wir zu unserem Teil der Fragen. Ich äh, war verantwortlich, ich, 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 für die Fragen an Sönke, Sönke, Sönke. Ähm, letztes Mal hast du die Fragen vorbereitet, beziehungsweise hast deine instagram followerin dafür ähm, missbraucht, dass sie äh, instrumentalisiert, dass sie die Fragen stellen. Äh, diesen Weg habe ich auch eingeschlagen und habe ähm, bei Instagram mal die äh, Frage in den Raum geworfen, <lacht> Was denn so für Nachfragen gestellt werden sollen an Sönke? Wow. Ähm, ich sage dir ganz ehrlich, da sind äh, zwei Fragen mindestens bei. Äh, oder zumindest eine Frage, die ist echt. Äh, die hat die, also die, bin, in die, sich. Die, die hat jetzt in sich, da weil ich bin mal gespannt, wie du ins Hasswillen kommst und dich äh,
0: rechtfertigst. Aber, oh. aber
1: egal. Ähm, wir kommen zu der ersten Frage. Die äh, kommt von Pia Stade.
0: Kenne ich. Von der habe ich auch noch ein paar Fragen auf dem Zettel. Liebe Grüße.
1: Ja, Pia Stade, ich darf an dieser Stelle berichten, wir sind ja eigentlich, wir sind ein feministischer Podcast. Wir versuchen zumindest zu sein. Das ist, glaube ich, besser. Wir versuchen es zu sein. Wir Absolut. werden natürlich vielleicht unserem eigenen Maßstab nicht immer gerecht, aber wir geben uns Mühe. Pia Stade ist Menti bei dem Projekt Frau. Punkt, Machtpunkt, Demokratie. Punkt. Also Frau Macht. Und du ja auch also mitwegst, richtig? Richtig. Ich bin, und ich bin ihr Mentor. Ah. <lacht> da haben wir so ein äh, Duo. Äh, wir sind da in Tandem und wir waren zusammen in Oldenburg schon bei einer Veranstaltung in Hannover. Und äh, Pia ist eine, eine, ein grüner Sozi, kann man so sagen. Eine grüne Soz, äh, Sozialistin. Äh, deswegen muss man sie immer wieder auch einfangen, wenn sie bloß nicht zu den Grünen drüber schafft. Aber wenn sie tatsächlich später politisch aktiv werden sollte bei den Grünen, dann wäre das immer noch ein Riesenerfolg für die Kommunalpolitik. Trotzdem an dieser Stelle, äh, Pia, bitte bleib, bleib bei, bei uns. Bleib bei uns. Pia, so, Pia hat die, die erste gute. Frage gestellt, und das hatten wir vorhin mal angeschnitten schon. Kann Kommunalpolitik Einfluss auf den Bund nehmen? Silke.
0: Kann. Oh Gott, das fühlt sich gerade an wie bei Wer Millionär. Ähm. Ich, oh Gott, kann Kommunalpolitik Einfluss auf den Bund nehmen. Ähm, Traust du
1: uns das zu als Kommunalpolitik?
0: Zutrauen auf jeden Fall. Ich bin ähm, immer irgendwie ein Fan. Äh, ich, ich hoffe, das geht jetzt eher, eher weniger in die Richtung, dass mein rechtliches Wissen abgefragt wird, sondern eher von dem, was nee, möglich ist oder möglich sein sollte. Ähm, Absolut. Ich bin äh, großer Fan. Grundsätzlich von diesen kleinen Leute stoßen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge an und daraus erwächst etwas Großes. Ähm, Graswurzelbewegung. -mäßig. Graswurzelbewegung. Ähm, großes Beispiel, äh, von dem ich mir erhoffe, dass das auch noch ähm, wächst, ist zum Beispiel das Thema Seebrücke. Ähm, Seebrücke ist ja eine Bewegung, äh, wo es darum geht, dass... Äh, ähm, Städte sich verpflichten, mehr Geflüchtete aufzunehmen, dass sie, das dem Bund anbieten, dass sie bereit sind, mehr Geflüchtete aufzunehmen, um ein Stück weit zu bewirken, dass es eine ähm, gerechtere äh, Seenotrettungspolitik gibt, Asyl, äh, gerechtere Asylpolitik. Und ähm, ja, da haben sich viele große, also da gab es Demos ähm, und äh, entsprechend sind auch Leute kommunalpolitisch aktiv geworden in den Räten, in den ähm Klappenburg auch. Ja, in den Senaten ja auch teilweise, wenn es größere Städte angeht, da haben sich viele große, aber auch sehr viele kleine Städte, zum Beispiel Klomburg, da haben wir eine Demo organisiert hier, mhm. bereit erklärt, sich zur, zu einem sicheren Hafen zu erklären, das ist der Terminus, und sind damit gewisse Pflichten eingegangen. Das hat zum Beispiel auch in fechter geklappt, mit einigen Abstrichen, aber grundsätzlich auch positiv beschieden worden und damit verbunden eben dem Bund, dem Bundesinnenministerium, was ja für die Verteilung von Flüchtlingen äh, zuständig ist, denen anzubieten, dass man mehr Flüchtlinge aufnehmen will, ähm, mit dem Hintergedanken eben, ähm, es soll daran nicht scheitern. Viele Schiffe sind ja lange äh, auf dem Mittelmeer unterwegs, weil äh, sie keinen sicheren Hafen finden, wo sie einlaufen können, weil wiederum die europäischen Staaten sagen, ähm, wir wollen die nicht aufnehmen. Daran scheitert es oft. Mhm. Und äh, das ist der äh, Gedanke dieser Seebrückebewegung. Ähm, äh, ja, eine Ur
1: also eigentlich eine urkommunalpolitische Bewegung. Wenn die Absolute. Kommunen, Städte, Staaten ja, entfalten, sie eine Wirkung, die dann auch bundespolitisch Beachtung findet. Ne?
0: Ja, das ist der Wunsch. Es ist viel Druck ausgeübt worden. Ich habe bisweilen auch recht positiv aufgenommen, dass zum Beispiel auch ein Horst Seehofer sich ja. hat hin und wieder erweichen lassen und wirklich ja. darauf gedrängt hat, das ist auch einfach ein Unding, was da, äh, südlich an äh, unserer Südgrenze abgeht. Wir müssen einfach auf eine europäische Verteilung der Lasten irgendwie hindrängen ähm, und äh, diese Situation da beheben. Äh, zwischenzeitlich hat er ja auch wieder Populistisches rausgehauen, aber äh, zwischenzeitlich wäre er ganz gut auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob das vom Druck, äh, vom Druck aus dieser kommunalen Ebene herrührt, aber ähm, ich, äh, ich hoffe es. Und es gibt ja auch sehr gute, sehr äh, aktive Seebrückebewegungen, Oldenburg ist da zu nennen, in fechter gibt es eine ganz starke Seebrücke-Bewegung auch, die jetzt im Oktober auch erst neulich wieder eine Demo hatten. Liebe Grüße an der Stelle.
1: Dein dritter Gruß schon. mehr Dank Ja, ach
0: fuck. Ja. Das, das sollte so, so ein ganz nahes <lacht> Ding sein, wo dauernd. Naja, und das wünsche ich mir ehrlich gesagt bei vielen anderen Projekten. Also äh, auch zum Beispiel beim Thema Klimaschutz, wie ich es gerade schon benannt habe. Äh, einer macht den Anfang und ähm, man wagt dann den Schulterschluss guckt, ähm, es hat in der einen Kommune geklappt, wollen wir es nicht auch bei uns machen, wollen wir es nicht kreisweit machen. Ähm. Du hast aber jetzt schon eigentlich ganz interessant immer diese großen Räder angesprochen,
1: die man anstößt zu drehen, also die Flüchtlingspolitik ja. in Europa lösen wir aus der Kommune heraus, sag ich mal jetzt ganz krass formuliert. Äh, ihr habt in Norden aber auch ein ganz tolles Beispiel, der elisabeth feen -Kanal. Also der elisabeth feen der ja eigentlich, du, vielleicht weißt du da bist du ja viermal als ich, der war ja ähm, nicht mehr äh, tauglich, um eine Schiffsdurchführung Stimmt, zu, sein, ja. zu gewährleisten. Das heißt, da hat die Kommune, bzw. auf kommunaler Ebene, haben sich BürgerInnen zusammengesetzt und haben eine, eine, äh, eine, äh, einen Verein gegründet, genau. eine Bewegung initiiert, die es geschafft hat, mit ihrem Druck auf Land und Bund eine Tüchtigung des Elisabeth-Feen-Kanals äh, zu, äh, zu erreichen. Der jetzt Luft, gerade jüngst, ja. wenn ich mich nicht irre, noch mal wieder irgendwie gab es eine große Veranstaltung in der Zeitung gelesen. Ich bin ja nicht ganz so firm, was die Nordangelegenheit äh, angeht, aber ich habe es dann vernommen, dass man so glücklich ist über dieses Ergebnis und dass jetzt die Schiffe wieder dort fahren. Und das hat man sozusagen aus dem Kleinen heraus bis nach Berlin. Äh, ja, geschaffen. absolut.
0: Sehr gutes Beispiel. Da gab es richtig krasses bürgerliches äh, Engagement und ähm, klar, ohne die Politik geht es nicht, äh, was dann sich in den Kommunalpolitik auch übertragen hat. Ähm, ja, was man ähm, gut dass du es aufhörst. Das kann man eigentlich immer als Beispiel nennen nach dem Motto. Es lohnt sich doch, äh, ja, ja. Was, was anzupacken, auf die ja. Straße zu gehen. Äh, ganz, vielleicht auch mal so ein Beispiel: ähm, das war, glaube ich, im Sommer ein Thema, ähm, wo auch viele Kommunen aktiv geworden sind: äh, Fördertöpfe vom Bund. Äh, das, ein Großteil der Fördergelder wird ja scheinbar gar nicht abgegriffen, weil. Erscheinend. Anscheinend.
1: Der Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend. Wollen wir mal klug scheißen. Äh, anscheinend. Das singt auch Casper in seinen Songs. Casper hat in mega vielen Songs singt er scheinbar. Er meint aber anscheinend.
0: Schön groß an der Stelle.
1: Schön groß an Casper. Scheinbar bedeutet, dass es nur den Schein hat. Das ist Tatsächlich werden die Fördertöpfe angesetzt. Scheinbar werden sie nicht genutzt von den Kommunen, aber tatsächlich schon. Oder anscheinend. Dann ist es tatsächlich so, dass, es also, dass die Fördertöpfe nicht in Anspruch genommen werden. 90% der Leute, der, der, der SprecherInnen, verwenden scheinbar und anscheinend falsch. Sie meinen meistens anscheinend, aber sagen scheinbar.
0: Was meinte ich denn gerade? Du meintest,
1: anscheinend werden die Fördertöpfe nicht genutzt.
0: Okay, anscheinend werden die Fördertöpfe nicht genutzt. Äh, das ist das eine
1: Klubscheißerei. Aber das, das muss die, einmal, scheinbar und anscheinend. Das ist vergleichbar mit einzigster oder Sinn machen. Das, das sind so sprachliche Verirrungen, die kann man ja auch in diesem Podcast mal kurz ansprechen.
0: Keine Sorge, Leute, ich schneide das raus. <lacht> Wenn ihr diesen Satz hört, haben wir ein Problem. <lacht> so, ähm, das hatte unter anderem ein ganz großer Sozialdemokrat, Olaf Scholz, oh Gott. Ähm, Habt ihr mal ein Lachen gehört? Ich hoffe nicht. Ähm, der hatte das thematisiert auf jeden Fall, ähm, dass äh, da scheinbar das verwaltungstechnisch und ähm, von, der, von der Beantragung ja. und sowas alles ähm, zu schwierig ist. Ähm, da haben sich auch viele Kommunen auf den Weg gemacht und äh, erheblichen Druck ja. ausgeübt.
1: Ja, die, ich, so wie ich das auch mitkriege so aus unserer Verwaltung, da ist die eine Komplexität gegeben, wenn man so einen Förderantrag stellen will und auch füllen muss, die Voraussetzung, da ist eine unglaubliche Arbeit hinter. Es gibt ja allein Agenturen oder Firmen, die nur darauf äh, spezialisiert sind, Kommunen bei der Antragstellung äh, zu unterstützen, um sozusagen Förderung in Anspruch nehmen zu können. Und das ist doch vollkommen also weird, dass der Staat untereinander nicht mehr miteinander kommunizieren und arbeiten kann, sprich die Kommune nicht mehr vom Land oder Bund Geld in Anspruch nehmen kann, ohne Hilfe eines Dritten in Anspruch zu nehmen. Also das ist äh, pervers. Also, Verquerer Auswüchse. ja wir müssen weiterkommen, nämlich zur zweiten Frage, die äh, auch von Pia kommt. Das möchte ich, ich habe Pia, vielleicht liegt so es daran, dass ich im Mentor bin, aber äh, äh, ich finde diese beiden Fragen nämlich echt toll. Ich also grüße Sie jetzt auch nicht mehr. <lacht> Ist vorbei. Ich habe noch einen Gruß frei. Schön, Gruß an Pia. Ähm, Schön. Also, äh, die, die erste Frage war ja von ihr Einfluss von Kommunalpolitik auf Bundespolitik. Die fand ich klasse.
0: Auf jeden Fall. Und ja, und brauchen wir.
1: Ein, und jetzt eine konkrete Frage an uns beide, nämlich... Ähm, Warum seid ihr, du, Sönke, dem Feminismus so zugewandt? Warum ähm, interessierst du dich da überhaupt für? Was soll das? Erzähl. Ähm,
0: super einfache Antwort. Es sollte normal sein. Es ist, es ist nicht normal. Es ist ein Missstand, der uns äh, in, in unserem Alltag irgendwo begleitet, äh, die, die nicht vorhandene Gleichstellung von Mann und Frau, da könnte ich gerade richtig sauer und emotional werden. Ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Typ. Also ich denke, ich komme auch oft von Stadtratssitzungen oder sowas zurück, wo krass heftig diskutiert wurde über ein Thema. Und ich denke so, ich hätte eigentlich Bock, auf meiner, wie Thanos sagt, auf meiner Veranda zu sitzen und den Sonnenaufgang über einer besseren Welt anzuschauen. Aber scheinbar braucht es an allen möglichen Stellen Leute, die sich einbringen. Anscheinend. Wow, wir sollten hier so ein Sparschwein aufstellen. Ein, ein scheinbares Sparschwein. Ähm Scheinbar braucht es an vielen Stellen Leute, die sich einbringen, und das ist beim Thema Feminismus absolut so. Und ähm, darüber, weil es, es fällt mir schwer, darüber große Worte zu verlieren. Es ist einfach ein Missstand, ein krasser Missstand und ähm, an, an dem ganz viel scheitert, durch den ganz viel kaputt geht, gewachsene Machtstrukturen. Ich man könnte ja sagen, wir haben das Jahr 2021 alle. Frauen, die sich gerade in irgendwelchen Verhältnissen befinden, wo sie ähm, nicht gleichberechtigt sind oder wo sie unterdrückt sind, äh, kündigt doch, löst euch aus dieser Beziehung, was weiß ich. Aber so einfach ist es ja nicht. Ähm, äh, um das auch an der Stelle zu sagen, es geht in diesem Podcast absolut nicht darum, Leute zu Opfern zu machen. Ähm, da habe ich auch sehr, sehr gute Rückmeldungen und darüber äh, hinaus dann auch Gespräche geführt äh, nach der ersten Podcast-Folge. Ähm, diese... Ich will es mal von der anderen Seite denken. Diese toxische Maskulinität, also dieses ähm, sehr starke und eben äh, dem weiblichen nicht gleichberechtigte, ähm, weil mächtigere Männliche jetzt als äh, Subjekt, ähm, das, da gibt es ja eine Wechselwirkung in beide Richtungen. Einmal, ähm, klar, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind, aber es wirkt sich ja auch aufs eine Geschlecht zurück aus. Ähm, es gibt, äh, längst nicht jeder Mann ist ja ein sehr resolut auftretender, lauter und selbstbewusster Typ. Ja. Es gibt viele Männer, äh, ich würde mich in vielen Bereichen auch dazu äh, dazu rechnen, die sind eher ruhig, nachdenklich, äh, halten auch mal hinterm Berg. Ähm, um da auch mal einen Einblick zu geben, ich glaube, meine Fraktion lernt mich des Öfteren so kennen, weil da viele Experten sitzen und äh, ich dann oft mit meine Meinung auch hinterm Berg halte, weil ich denke, es ist jetzt alles gesagt, warum... Ähm, Ne? Ähm, und äh, das wird ja auch beschrieben mit, äh, die haben sehr feminine Züge was ja Quatsch ist, weil ich finde kein Geschlecht sollte bestimmte Charakterzüge besetzen ähm, jeder kann sein und sich so entwickeln, wie er will und ähm, die, die, dieses, diese toxische Maskulinität, also um das mal hier von dem ersten Talk wegzukommen ähm, diese giftige Männlichkeit also die überall da giftig ist, wo sie ähm, Leute unterdrückt, klein macht, ob es Frauen sind oder ob es auch andere Männer sind. Ähm, die nicht der Norm entsprechen. Richtig, einer vermeintlichen Norm. Mhm. Ja, ähm, die macht ganz viel kaputt. Und ähm, deswegen sollten wir alle ein Interesse haben, dass wir zu einer äh, Geschlechtergleichberechtigung kommen, ähm, die... Ähm,
1: Aber die Frage ist ja eigentlich, wenn, wenn man danach geht, ist die Frage ja, das ist kein, kein äh, Vorwurf gegen ähm, Pia, aber die Frage an sich ist ja traurig. Ne? Da, warum überhaupt uns diese Frage gestellt wird, weil wir ja nach unserer Ansicht sagen, das müsste eigentlich Standard sein und Selbstverständlichkeit sein. Absolut. Ich habe ja vorhin gesagt, wir, wir sind ein Podcast, der versucht, feministisch zu sein. Das habe ich gesagt, weil ich fand das mal in, einem, in einer Folge von Fest und Flauschig, also der Podcast mit Jan Büermann und Olli Schulz kennt ja jeder, der halbwegs Podcast hört. Ähm, da hat Jan Büermann gesagt, er sei kein Feminist und er äh, jeder Mann, der behauptet von sich selbst Feminist zu sein, der ähm, äh, erzählt Blödsinn, weil Männer können nicht Feministen sein. Und das meint er nicht, weil er weil er nicht sich dem Feminismus irgendwie ähm, in, inhaltlich zugewandt sieht ähm, oder sich solidarisch mit ihnen erklärt wie auch immer, sondern er sagt, weil wir Männer haben so viele ähm, Vorteile einfach im Leben, dass es sozusagen anmaßend wäre, wir behaupten, wir sind Feministen. Deswegen
0: ich und das ist auch ein 1000 und ich, richtiger Punkt. Ein ach, Stück weit. Deswegen
1: habe ich ganz lange Zeit, auch bei Instagram, das ist nur so ein kleiner privater Talk jetzt, aber habe ich nicht den gehabt, Feminist. Und ich sage, dass ich, ich finde es immer schwierig zu sagen, ich bin Feminist. Nicht, weil ich das nicht sein möchte, sondern ich glaube immer, ich werde dem nicht gerecht. Also kein Scheiß. Ja. Ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich glaube, dass ich dem dann oft nicht gerecht werde und denke, ich wäre das gerne aber ich habe das Gefühl, das ist so wie der Idealzustand, dass ich dem selber nicht gerecht werden kann manchmal, oder ich versuche es immer wieder in meinem Alltag, in Sprache, in Handlungen, Art und Weise, aber trotzdem weiß ich oder merke ab und zu, oh, das war jetzt irgendwie auch nicht ja. so geil. Und deswegen, ich finde es total wichtig und selbstverständlich sich dem zuzuwenden, so wie die Frage ja gestellt ist, mhm. aber ich glaube, dass das wie ein Idealzustand ist, den wir vielleicht als Mann nie erreichen können, aber ähm, zumindest uns als Ziel setzen, erreichen
0: zu sollen. Ja. Richtig, es geht wie so bei vielen Dingen, die ganz großes berühren, wo es aber darum geht, kleine Anfänge zu schaffen. Ähm, wir können nicht die perfekten Feministen und Frauenrechtler werden. Könnten wir, klar. Äh, man könnte so vieles, aber man hat auch irgendwo äh, und ja, das ist äh, ein Stück weit äh, traurig oder entlarvend, aber wir sind alle nur Menschen, und man hat eben ein Privatleben und ähm, einen Job und was weiß ich. Aber äh, es ist auch mit kleinen Schritten getan. Das aber betrifft das den Klimawandel, aber das ja, betrifft zum Beispiel, ja. äh, wenn wir in unsere Profilbeschreibung reinschreiben, wir sind Feminist, dann hältst du ein Stück weit, ist das provozierend für alle äh, Männer, die davon äh, provoziert werden. Die werden da irgendwie draufgestoßen und sehen, äh, ach Gott, stimmt, das Thema gab es ja auch noch, äh, warum ist der das? Äh, man will sich damit nicht anbieten, ja, ja, ja. aber man muss eine Message senden. Er hat Motto, äh, Hallo, hier mittendrin in unserer Gesellschaft ist ein so heftig fetter Missstand. Ja. Ähm, äh, Jan Böhmermann hat auch mal, um, um, um den nochmal zu zitieren, da mal gesagt, äh, es gibt so viele Themen, man könnte eigentlich jeden Tag eine Demo starten. Ja. Ist auch so. Ja. Ähm, ich habe mal in einem Poetry Slam Text thematisiert. Bist, ähm, genau, Sönke ist, deswegen kann er auch so gut sprechen, Sönke ist Poetry Slammer. Ich finde, in dem Moment, wo, es, wo man es ausspricht, ist es immer ja. scheiße.
1: Ja, aber deswegen spreche ich es aus. Ich habe das schon einmal gesehen bei dir, ein, zwei Videos. Äh, mega krass. Also wirklich an dieser Stelle, äh, Chapeau. Ich äh, könnte das nicht.
0: Äh, ich habe einen Text darüber geschrieben, äh, über das Sterben auf dem Mittelmeer. Und äh, habe da so ein bisschen thematisiert, meine, die Scham, die ich empfinde. Warum ich nicht jetzt, warum, auch in dieser Situation, warum stehe ich nicht jetzt auf, nehme einen Großteil des Geldes, das ich gespart habe, äh, spende das an eine Seenotrettungsorganisation, weil, da drüben sterben Menschen. Das ist aber eine Tatsache. Mhm. Und äh, solange die europäischen Staaten sich da nicht entsprechend einbringen, ähm, hätten wir alle Möglichkeiten. Warum fahre ich nicht äh, an, die, an die Küste, biete mich da als Seenotret Seenotretter an oder sowas. Ja, warum? Wir, wir tun es nicht. Ja. Und genau dasselbe ist mit Feminismus. Wir könnten alle viel, viel mehr tun, absolut. Ähm, aber äh, ja, es ist ein Stück weit ähm, auch wichtig, ist die Fahne hochzuhalten. Absolut, ich muss sagen,
1: immer wieder versuchen. Zwei, ähm, zwei Facts. Ich möchte mal, äh, weil wir jetzt hier sagen, wir bemühen uns, Feministen äh, zu sein und feministisch zu agieren, das auch einfließen zu lassen, unser politisches Wirken. Ähm, zwei Punkte. Ich habe gestern tatsächlich äh, äh, im Zusammenhang, ich habe ja schon erwähnt, dass gestern eine Fachausschusssitzung war, sagte ein äh, Mitarbeiter der Verwaltung, äh, zu mir, äh, oder nicht zu mir, sondern so eine Runde, äh, den Satz: Ja, dann, dann müssten die aber erstmal an den Mädchen vorbei. Aber das ist gar nicht, ist gar nicht erst richtig. Äh? Äh, ja, ich habe es nicht richtig verstanden. Also, weil ich tatsächlich in meiner Prägung dann so bin, denke, wir reden hier von Mädchen, also ja. von, von Kindern. Genau. Bis ich dann verstanden habe, dass damit die Vorzimmerdame äh, gemeint ist. Also diejenige, die äh, sozusagen die Telefone oder die ersten Bürger in, äh, sprechen würde und dann weiterleitet. Und als ich das so gehört, dachte ich, oh Gott. Also ich habe das erst gecheckt, ich hatte in dem Moment, ich habe in dem Moment gar nicht so eine Counter-Speech geleistet, weil ich das gar nicht in dem Moment tatsächlich richtig gecheckt habe. Ja. Und erst irgendwie nach so einer halben Minute, ich dachte, ah, what? Alter, das ist echt, das ist echt. Das sind so das sind kleine Momente, das sind nur so kleine Momente, wo du merkst, Alter, da ist manchmal noch so ein, so ein anderes äh, Gedankengut so dahinter. Ne? Also das will ich gar nicht sehr in dem Moment sagen, dass er das sozusagen bewusst sexistisch meinte, aber es ist Sexismus. Absolut. Es ist so, wenn du Frauen, erwachsene Frauen als Mädchen bezeichnest oder Mädels, ja, das machst du 90% nicht bei Männern. Da sagst du, nicht, ach die Jungs, das macht vielleicht ein Mann über seine Clique, ey, die Jungs, Richtig. aber das sagt keine Frau unbedingt über einen Mann, äh, der Junge da vorne, der, 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 der Mitarbeiter im Büro, sondern das ist der Mann. Das macht man nur bei Frauen, das ist Sexismus. Und der letzte, zweite Sexismus-Fakt, äh, im Kloppenburger, Im Kloppenburger Stadtgebiet sind 102 öffentliche Straßen nach Persönlichkeiten benannt. Habe ich schon mal gepostet ja. am 6. Juni bei Facebook, ich möchte es nochmal an dieser Stelle sagen. 102 öffentliche Straßen nach Persönlichkeiten benannt und 93 Straßen, also 91,2% sind nach Männern benannt. Lediglich 9 Straßen tragen den Namen einer Frau. 93 Männerstraßen, 9 Frauenstraßen. Hey, sorry, no more words needed.
0: Ja, absolut. Und mhm. ähm, über die Instrumente kann man ja streiten. Und ähm, ich kann ähm, Leute verstehen, ähm, um das mal einzuordnen, ich kann gewisse AfD-Wähler auch verstehen. Äh, ich What? Du hast zum Beispiel Hitler eingebracht und du ja. die AfD rein. Ich meine, man kann äh, Gedankenvorgänge nachvollziehen. Äh, man würde es selber nie denken, aber äh, um, um darüber mal den Einstieg zu nehmen. Ich kann Leute verstehen, die sagen, äh, wenn es da irgendwie ans Thema Quote geht oder Zwang oder sowas, da bin ich raus. Kann ich nachvollziehen, das sollte so denken. Trotzdem ähm, macht, äh, bildet Sprache Gesellschaft Sprache kann Leute klein machen, Sprache kann Leute unsichtbar machen. Bestes Beispiel, ähm, denk mal an Astronauten.
1: Astronauten denk denk mal an Astronauten
0: ja. in der Mehrzahl. Ihr habt wahrscheinlich eine Gruppe Männer vor Augen. Der Pilot. Der Pilot, absolut. Den, ähm, denn
1: erst das Wort verleiht dem Ding sein sein. Oder das sein. Denn erst das Wort verleiht dem Ding das sein. Das ist so ein schöner Satz, den ich aus dem jo. Buch No More Bullshit habe. So ein Buch über... Äh, Argumentationshilfen, in Thematik Feminismus und Sexismus. Ähm, ich möchte das jetzt hier nicht äh, abschneiden, aber wir haben schon auf der Aufnahmezeile hier eine Stunde und acht Minuten. Und ich hatte dir immer gesagt, lass uns den Podcast nie länger als eine halbe, dreiviertel
0: Stunde machen. Richtig.
1: Ähm, ich wollte noch gerne dieses eine Thema ansprechen, ähm, weil ich das echt. Wenn wir
0: heute unter anderthalb Stunden bleiben, ist. Äh, ist ähm, gut.
1: Ich finde das. Ah, ich finde, aber nee, es wird ihm nicht gerecht. Das wird ihm nicht gerecht. Das können wir nicht jetzt zwischen Türen abarbeiten. Wir, ich habe aber zwei richtig äh, geile Themen, also, also ein, zwei richtig knackige Themen, die wir beim nächsten Mal diskutieren müssen. Mhm. Ähm, das eine äh, ist ganz krass kommunalpolitisch Kloppenburg. Das ist richtig krass. Also es ist wirklich krass. Ich fand, ich hatte das überlegt, heute anzusprechen, weil wir heute auch äh, eine Veranstaltung hatten in der Evangelischen Kirche zum Thema Reichspogromnacht. Und das ist eine ganz Krasse Sache, die ich äh, hier mal ansprechen wollte, weil die gerade die Jüngeren ähm, unter uns nicht kennen. Also als ich da unter Jüngeren meinte ich unter 45. Unter 40-Jährigen wissen das nicht. Mhm. Und das ist eine ganz krasse Sache. Ich mache jetzt schon so viel Spannungsbogen, aber es ist wirklich krass. Und das würde ich gerne am nächsten Mal einmal ansprechen. Hat mit Thematik äh, NS-Zeit zu tun. Also ja. diese Thematik. Aber es gibt noch ein anderes krasses Thema, das, was... Ähm, du vorhin mit dem Konsum noch hattest, das würde ich auch gerne beim nächsten mhm. Mal besprechen. Das wird, glaube ich, den beiden jetzt nicht gerecht, weil ich glaube, beide Themen bräuchten bestimmt mindestens 10-15 Minuten Raum ja. und damit überstrapazieren wir gerade, glaube ich, die Aufmerksamkeit unserer Zuhörerinnen. Ist aber vielleicht Anspruch für uns beide, dass wir uns doch nochmal zeitnah wiedersehen.
0: Absolut. Wir hatten mal
1: vor Anfang gesagt, wir machen es Ungefähr einmal pro Monat. Ja. Das ist auch immer noch, glaube ich, die Maximalzeit, die wir uns vorgenommen haben. Also die Maximalpause zwischen einzelnen ja, Folgen. Richtig.
0: Ähm,
1: aber wenn es gut läuft, ist von uns beiden zeitlich Termin nicht passt, wollen wir es ja auch versuchen, in kürzeren Abständen
0: hinzukommen. Ja. Wir haben ja jetzt festgestellt, strukturell nach der ersten Folge es ist kein Problem, das ähm, auch schnell hochzuladen. Ja. Und so. Also das und war sehr ermutigend. Genau,
1: und auch Entfernung. Letztes mal haben wir das in genau. Entfernung. Das werden wir in Zukunft sicherlich nochmal machen. Also. Man darf sich nicht zu sehr an diese Tonqualität gewöhnen, weil es kommt immer auch mal vor, dass wir uns treffen an verschiedenen Orten. Wobei ich sagen muss, ich fand jetzt auch irgendwie ganz angenehm so.
0: Das war auch äh, cool, ja.
1: Dich, dich zu sehen. Ja, okay. <lacht> äh, übrigens, dein Gag, wir haben die erste Folge, heißt ja Folge 3. ja. Gestern Abend spricht mich äh, Olaf Fox an, äh, CDU-Ratsherr, äh, und sagt, ey, ich habe dann, ich so, ey, wir kamen über podcast zu sprechen, er ja, hat Podcast gehört, ähm, coole Sache, bla bla, ich glaube, er hat coole Sache gesagt, ich, ich lege ihm jetzt mal diese Worte in den Mund, jedenfalls sagt er, ich habe die ganze Zeit gesucht, wo ist Folge 1, Folge 2, ja. ich ihn nicht. und ich Geil. hab's nicht gecheckt, ich sage, so, was meinst du denn, ja, wo ist denn die Folge 1 und die Folge 2, und irgendwann merke ich, ach ja, Söke hat ja die Folge 1, Folge 3 genannt, hat klappt, Direkt eine
0: Union, <lacht> Union Irre geführt. Ist alles erreicht für diesen Monat. Ich ja. lege mich hin. Ja,
1: also, das fand, ich, fand ja. ich sehr, sehr gut.
0: Wir brauchen auch für diese Folge, um das schon mal ähm, in den Raum zu stellen, müssen wir noch darauf achten, dass wir einen möglichst lustigen Folgenamen haben. Oder kreativen.
1: Ja, äh, schmaler Damm.
0: Schmaler. <lacht> ja.
1: Ich finde, das ist der schmale Damm. Äh, Die, ist, dich da so. ist schmaler Damm in Friseute. Äh, das ist das Thema, was äh, der Titel der Sendung ist. Ich, was sagst du dir? Ich
0: würde es vielleicht nicht sünken, es ist schmaler Damm. <lacht> nein,
1: nein, nein Entschuldigung. Schmaler Damm. Schmaler,
0: schmaler Damm Nord. Damm.
1: So, also, schmaler Damm, was hältst du davon?
0: Schmaler Damm oder Schmaler Damm Nord?
1: Achso, schmaler Damm.
0: Aber schmaler Damm ist griffig. Ja, ich wollte gerade
1: ja. sagen. Ich wusste nicht, dass es auch Nord und ja. Süd bei euch gibt bei den Dämmen.
0: Ja. Lieber ein neuer Famer, will's nicht?
1: Es gibt ah, ja, so, ja,
0: ja. ja Zwischen Kunden, zwischen verschiedenen Städten gibt es so eine Hassliebe. Hast du noch Fragen, die wir schnell abhandeln können?
1: Ähm. Ich habe die Frage gehabt, warum Bier immer 4,9 Promille hat. Alkoholgehalt hat 4,9 So wahrscheinlich
0: ähnlich. Äh, habe ich ich, weiß
1: ich wollte die Frage tatsächlich dir stellen, weil ja. ich einfach mal gucken wollte, wie du reagierst, und wollte dir dann neunmal klug die Antwort geben, die ich natürlich vorher recherchiert habe. Ich habe es nicht gefunden. Yes, sehr gut. Ich, ich weiß nicht woher. Also wenn denn, wenn es Zuhörer*innen gibt, die wissen, warum Bier also immer 4, also das normale Pils 4,9 Alkoholgehalt hat teilt das mal bitte mit. Ich
0: genau. das, das ist wahrscheinlich derselbe Grund, warum Preise also, immer ansonsten, 90 ich habe
1: hab wirklich tolle Fragen auch, aber das sind Fragen, die äh, mehr Raum brüten. Ich glaube, die Frage könntest du relativ schnell beantworten. Was hältst du ähm, sollte Aufklärungs... Oder vielleicht nicht relativ schnell, aber die Frage machen wir noch schnell und dann kommen wir noch zur Frau der Woche. Ja. Ähm, Aufklärungsunterricht. Ähm, eine Frage von Nathalie. Sollte, sollten Schulen auch insbesondere hier steht Kloppenburg, aber ich denke mal, sie meint auch Kloppenburg und sollten andere Städte, sollten Schulen noch mehr oder besseren oder verpflichtenden Aufklärungsunterricht anbieten? Sollten Schulen auch SchülerInnen ähm, männlich, weiblich, divers gemeinsam unterrichten? Äh, oder sollte das weiter getrennt äh, stattfinden dürfen? Sollten weiterhin auch in Zukunft SchülerInnen aus dem Ver Aufklärungsunterricht herausgenommen werden, wenn Eltern das wünschen? Oder soll das Pflicht werden? Was sagst du dazu? Hast du äh, Du kriegst da eine Stoppuhr. Du kriegst insgesamt äh, zwei Minuten.
0: Wahnsinn. Sinke. Äh, ich finde es auf jeden Fall immer schwierig, wenn Kinder da rausgenommen werden. Ähm, man sollte irgendwie Instrumente schaffen, dass dem dass nicht so ist, dass es das verpflichtend ist. Ähm, es gibt äh, für bestimmte Fragestellungen, für bestimmte Thematika, Gibt es wahrscheinlich nicht das Wort. Okay, super, ähm, super ist es auf jeden Fall sinnvoll, ähm, Einrichtungen zu haben wie ein Geschlechterplenum. Das kennen wir ja aus unseren User-Strukturen, dass bestimmte, Thema, ähm, äh, bestimmte Themen äh, unter sich diskutiert werden. Äh, sollte aber nicht äh, ja, bestimmte Auswüchse haben. Ähm, wenn ich an meinen Biologie-Aufklärungsunterricht denke, äh, da gab es nichts zum Thema... Äh, verschiedene Geschlechter und was weiß ich, in welche Richtung kann es gehen. Ich würde mir schon wünschen, dass, ich weiß nicht, wie es inzwischen aussieht, aber ich würde mir schon wünschen, dass ein Aufklärungsunterricht in der Schule wie ein realistisches Bild der Gesellschaft abgibt und keine alten Stereotype bedient, sondern mhm. ganz wertfrei darüber aufklärt, was es alles gibt, dass es vollkommen normal ist, dass es das gibt und ähm, ein Stück weit Vorurteile abbauen. Ich kenne es von unserer Arbeitsgemeinschaft für äh, Gleichberechtigung, der SPD-Quer. Äh, die sind ja äh, unter anderem unterwegs mit dem Schlau-Projekt. Frag mich jetzt nicht, wofür die Abkürzung steht. Mhm. Aber äh, da gibt es auch Beteiligte, die Aufklärungsarbeit an, der, an Schulen leisten. Äh, unter anderem ähm, homosexuelle Männer, die einfach mal ähm, berichten, äh, wie sie so aufgewachsen sind hier in der ländlichen Region mit, äh, wo man ja durchaus mit Stereotypen konfrontiert wird und ich fand es sehr krass, um da mal die persönliche Erfahrung reinzubringen äh, bei der SPD-Quer äh, Gründungssitzung, auch bei anderen Sitzungen, so Leute, die dazukommen, ähm, die sich da richtig wohlfühlen im Sinne von wow, hier kann ich irgendwie frei reden, hier kann ich sein, wer ich will. Ja. Ähm, es ist Lieber Landkreis, es ist ganz schön krass, dass es bestimmte Formate braucht, in denen Leute, die ähm, nicht einem, äh, nicht einem äh, gesellschaftlichen akzeptierten schlechter Typus entsprechen oder nicht so lieben, äh, wie es in einem Großteil der Gesellschaft der Fall ist, ich sage sag bewusst nicht, der Normalfall ist, mhm. dass es bestimmte Formate braucht, dass Leute sich da erst wohlfühlen und mhm. frei äußern können.
1: Die Frage ging auch, das also, sehe ich absolut genauso wie du, das ist auch klar, aber die Frage war auch, ob das verpflichtend sein soll, denn ähm, es ist ja so, dass bestimmte konservative Glaubensrichtungen, ähm, weiß ich ja in unserer Region, da werden viele Eltern immer sehr hellhörig, wenn das Thema Aufklärung, Verhütung etc. pp angesprochen wird. Ja. Und dass sie ihre Kinder rausnehmen. mit so einem, Ich glaube, so einem Brief, die können so einen Brief äh, aufsetzen oder unterschreiben oder nicht Einwilligung erteilen und dann werden sie rausgenommen. Ähm, muss der Staat daran?
0: Absolut, weil es äh, mindestens, weil es ja einfach auch eine. Gesundheitskomponente ähm, hat. Ja. Äh, das kann man gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist, ähm, über bestimmte Sachen aufzuklären. Einfach damit die Leute sich äh, schützen können. Damit junge Menschen, die ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen, sich schützen können vor bestimmten Sachen. Allein deswegen ist es super wichtig, äh, super wichtig, dass junge Leute bestimmte Informationen, bestimmte Aufklärungen bekommen. Und, ähm, Auch mal gegen Willen der Eltern. Absolut. Ja, Cool. Vielen lieben Dank. Danke ähm, für die coole Frage.
1: Ja, äh, danke an Nathalie. Die Frage äh, kommt ja nicht von mir. Dann äh, kommen wir eigentlich auch schon zum äh, Ende unseres Podcasts.
0: Wo du wieder gefragt bist, Jan.
1: Ja, wieso heißt wieder? Äh, letztes Mal ähm, durften wir deine äh, Frau der Woche hören. Die wird jetzt vom äh, Boudest gestoßen. Wie gibt es... Pro Ach so, ich dachte gerade, es gibt in äh, Flensburg Probleme bei unserer Bürgermeisterin, deiner Frau der Woche. <lacht> Ach so, ich hatte gerade schon Sorge. Ja, ähm, nein, ich würde sagen, das Podest äh, kann man sich teilen. Wir haben ein großes Absolut. Podest, wo viele drauf dürfen, ähm, um in diesem Bild zu bleiben. Ähm, meine Frau der Woche ist nicht ganz so äh, kreativ, was ist, kreativ ähm, wie, wie deine, sondern das, ja. das ist ich der falsche Begriff. Ich, also, ich habe jetzt nicht so eine. Ähm, so einen Geheimtipp entwickelt, sondern ich wollte tatsächlich diese Bühne Angela Merkel geben. Nein! Ich weiß, das klingt jetzt ähm, total wow, wieso Angela Merkel. Angela Merkel ist keine bekennende Feministin, sagt sie von sich selbst. Sie wurde mal gefragt auf einem äh, Weltfrauenforum, ähm, wo auch Christine Lagarde und ich glaube auch ähm, Ivanka Trump genau. anwesend war. Da wurde sie gefragt, auch mit Merkel, ob sie Feministin ist und sie selbst sieht sich da so nicht ganz als Feministin. Trotzdem Möchte ich, gerade weil sie auch nicht in einer Partei aktiv ist, die für Frauenförderung bekannt ist, mhm. äh, mal herausheben, was diese Frau eigentlich schon geleistet hat und seit wie vielen Jahren sie schon Parteichefin ist einer, eines Männervereins, eines richtig Testosteron geladenen Männervereins. Absolut. Und sie wurde früher immer... Ähm, ähm, Schlecht geredet als Kohls Mädchen. Da sind, wir wieder, Mädchen ja. da sind wir wieder bei der Formulierung, eine erwachsene Frau als Mädchen zu bezeichnen, aber das war sozusagen der Sprech, der ja. bis heute noch teilweise fortgeführt wird. Und sie hat sich äh, durchgesetzt und durchgebissen bis nach oben. Ähm, sie hat dann natürlich auch ihre Macht nicht genutzt, um vielleicht andere Frauen auch unbedingt an diese Stelle zu bringen. Sie hat es ein Stück weit geschafft. Ein Stück weit hat sie auch äh, Frauen zur Macht verholfen. Sie hat Annegret Kamp-Karrenbauer zur Parteichefin mitgemacht, muss man so sagen. Sie hat äh, Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin ja. installiert, also sie hat auch eine bestimmte Position Frauen etabliert. Deswegen da Hut ab. Sie ist aber jetzt auch nicht gerade bekannt für eine Frauenförderung. Trotzdem, diese Frau und ich finde, man darf nicht immer verlangen, dass Frauen äh, dann dann sich darum kümmern sollen, dass das System dann geändert wird, also, sie muss doch Frau, du musst jetzt auch die Ministerin sein, ne? Das möchte ich jetzt mal beiseite schieben. Da müssen wir Männer haben wir viel mehr jahrhundertelange Nachholbedarf, mhm. die wir jetzt holen müssen. Aber was sie als Frau geschafft hat und geleistet hat, und ich hatte sie schon damals von der Woche im Kopf zu nennen als Frau der Woche, ähm, weil sie jüngst zuvor den Preis äh, bekommen hat vom, Welt, äh, vom Jüdischen Weltforum, glaube ich, oder so ähnlich, also den, einen Preis ähm, der, der, des Jüdischen Interessenverbands auf der gesamten Welt für ihre La Leistung und ihre Arbeit. Und ich glaube, auch als Sozialdemokrat muss man das an dieser Stelle sagen, wir werden Frau Merkel noch vermissen, wenn sie nicht mehr Absolut. in der Politik aktiv ist. Ich hätte es mir schon auch des Öfteren gewünscht, dass wir sie durch eine vielleicht feministischere, sozialdemokratische Politikerin ersetzen, ja, aber wenn sie weg ist und wenn sie geht, dann wird es in der CDU nicht linker. Nein. Dann wird es dort eher rechter.
0: Absolut. Und äh, damit
1: meine ich jetzt nicht äh, rechts im Sinne der AfD, aber sie werden sich nach rechts orientieren und konservativer wieder werden. Sie werden wieder ihr konservatives Profil wieder schärfen und das wird nicht dazu beitragen, dass wir glaube ich mit der CDU irgendwie geartet zusammenarbeiten können. Deswegen an dieser Stelle für mich, Frau der Woche oder das ist schon seit einigen Jahren, ist Angela Merkel.
0: Fein. Überparteigrenzen hinweg. Das darf und das muss es ja auch geben. Ja. Hui. Jetzt reden wir aber schon ganz schön lange, Jan. Ja, jetzt
1: sollten wir zum Ende kommen. denke ich.
0: Richtig. Ähm, boah, krass, das, das war wow. Aber wie geil das war, das können besser, wenn das Mikrofon aus ist. Ich bin richtig, äh, das waren krasse Themen. Ich ja. bin richtig ein bisschen innerlich ausgelaugt. Dann lassen wir jetzt ein rundes Ende hinkriegen. Wir haben, unsere Formate haben wir alle abgehandelt. Ja. Fünf Fragen Frau der Woche. Ja. Ähm, wow. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ja. Ähm, werde mich jetzt äh, noch eine kleine Empfehlung für alle, die es ja logischerweise zu spät hören werden. Heute Abend Holler die Waldfee ähm, spielt eine ganz tolle Band. 21 Uhr, kommt alle hin nach Augustendorf in der schönen Gemeinde Friseute. Ja. Wir
1: haben nächste Woche ähm, am 14. November, also am Donnerstag, eine ganztägige Fraktionssitzung. Da werden wir erstmals äh, den Haushalt besprechen. Das wird anstrengend, äh, wird mich auch beruflich wieder ähm, ähm, strapazieren, weil dann den ganzen Tag aus der Kanzlei und macht nicht gerade die Sache einfacher. Ähm, ich fand, das war richtig interessant heute. Ich war schön, dass du heute mehr Redeanteil hattest. Das fand ich gut, weil äh, ich, ich höre gerne zu. Du ich hast, finde dieses Wechselspiel hast, sehr cool. Du hast eine coole Stimme. Dankeschön.
0: <lacht> Danke auch an alle Hörer für die tollen Rückmeldungen.
1: Und äh, ich sage dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Abend. Tschüss.